0: Y hey, qué tal? Ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde, bla, 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 desde mi casa y también que hace bla, 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 conmigo <ríe> el show que se hace a falta de no tener un show de radio. Y vamos a hablar un poco de ese tema porque tengo dos otras cositas en la escaleta que les quisiera compartir, que me pidieron que les platicara. Pero eh, es un show donde nos divertimos entre nosotros, nos platicamos, nos damos abrazos, besitos, cariño y potencialmente amor. No siempre, no siempre, pero a veces, a veces sí, y esto sucede. Hola a Tutix, caro, Relch, eh, la gente bonita del Twitch. Hola, perro copetudo, que dice: Soy tu seguidor nuevo, copetudo. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Hoy volví a recablear todo otra vez y ya saben cómo es, ¿no? Dice Bobby Powie, al fin llegué para ver Roja Tiempo. Daniel Sabolet están haciendo hola, 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 hola hola a todos en el YouTube. Y este, espero que en el Twitch también. Este es un show que se hace en dos lugares, más bien, se hace en un lugar al tiempo. Me gustaría poder estar en dos lugares, pero no puedo. Pero se hace eh, desde eh, mi casa y se transmite en dos lugares al tiempo. Dice eh, alguien dijo que se corta un poco. Dice Gustavo Hernández que se corta. Te invito, Gustavo, justo a que te des una pasada por twitchtv Slash of Course, donde igual y a lo mejor recibes diferente la señal. Ahí. Uh, la recibo diferente o oh, oh, eh, dale refresh y o oh, cambia la calidad también en YouTube, que eso se puede hacer y a lo mejor con eso ves bien. Hugo Rivera dice que yo quiero hacer dos cosas a la vez. Yo sé, yo también. Luigi Forestier dice no se corta absolutamente nada. Gracias a ti, Luigi, que tengo una compu para hacer esto, <risa> que tiene el ancho de banda para poder hacer una transmisión bonita. Muy poisa, se escucha bien fluido y recuerden que este show se hace con eh, este Patrocinio, pata, si sí, en pata, es que por eso una pata, porque es, es el patrocinio, es la patrocinio de esta pata con la pata de Matú. Gracias a la pata de Matú, este show puede existir. Y aquí. Asimismo, también aprovecho para darle agradecimiento a la gente bonita eh, que da eh, apoyo y amor y cariño en el Patreon: David Álvarez Ponce, Alex Osorio, Aque Rubio y Trini de Pata Coins. Que dejan sus abrazos financieros en el patrón, que es Patreon, Ofelia. Patreon es un lugar donde básicamente ustedes pueden colaborar con que yo haga contenido. Cada que me apoyan por aquí, eh, pues primero que todo se aprecia mucho, porque en última la neta, neta, pues, que les digo, si sí le puedo comprar eh, croquetas al gato, pero además todo eso, sobre todo lo que entra por el Patreon y lo que entra por esos canales, yo trato de obligatoriamente reinvertirlo en el canal. Y, y pues en últimas gracias a ustedes es que eh, el mero hecho que asistan ya está muy chingón. Eso también lo, lo agradezco de corazón, eh, pero mientras más gente se una, eh, pues más cosas chingonas voy a quizás poder hacer de paso. Diego San Juan ya comenzó con los abrazos financieros. Muchas gracias, Diego. Que es lo de los abrazos financieros aquí en YouTube. Abajo hay un botón que dice eh, dinero y dólar o dinero, pesos. Depende reales, no sé <risa> depende de su moneda local. Eh, lo que hace es que sale eh, así en súper brillante a color su mensaje por si de verdad quieren que súper vea algo o también yo levanto la lista después pues, al final y pues se agradece mucho de nuevo el abrazo. Muchas, muchas, muchas gracias. Bonitas Diego. Gracias. Gracias por tu abrazo financiero. El por qué ponemos piñas es porque no hay nada más bonito que dar en la vida que piñas. No hay nada más divertido y bonito y delicioso y suave y compartible que una piña. Entonces, dado que las piñas son amor, por eso de repente aparecen piñas en el chat. En fin, este show se hace una vez a la semana porque hay gente que me dice, pero es que no te vi el miércoles pasado y yo de no es el miércoles, no te vi el jueves. No, no es el jueves. No, solo se hace los lunes. Cuando, cuando me puedo organizar para esas cosas. Pero bueno, y como además eh, somos una gran fuerza de batalla que nos encontramos una vez a la semana y tenemos que batallar contra algo, pues dado que este es el show de La Roja eh, y se llama así Roja, eh, pues decidimos elegir un enemigo, un enemigo que sea digno de nuestro odio y un enemigo que además valga la pena levantar cada semana y digas hey es neta, es injusta su opresión. Entonces vamos siempre con este bot que es el bot de colores y levantamos el último tweet tuit que tuiteó hoy levantó un hoy, hoy bot de colores. Está yo creo que político político, porque eh, si se fijan en el, el enemigo anterior hubiera sido un enemigo filosófico, pero no hoy en particular vamos a odiar el naranja a la izquierda que podría alguien decir y hacer el chiste que ya que es un movimiento de color, quizás <ríe> y podría alguien decir que sí tiene eh, tintes políticos, así que pues gracias. Eh, me gustaría decir canex Zapata que programó el voz de colores, pero no estos es voz de colores pensando por su propia cuenta. Y odiándonos, o odiándome o troleándome. En fin, Fernando Torres dice que un saludito, un saludito. Oli eh, David Tinguino dice que está muy bonito el gato, el gato siempre está bonito. Y además vean cómo duerme, duerme como bien jetón. Y de nuevo, eh, porque pues es el que posee la pata que patrocina el show. Dice eh, LRMSK en Realmente Odio Naranja. Exacto. <ríe> y Víctor Manuel López dice Movimiento Naranja. Ok, ya no nos metamos a eso, pero nuestro enemigo para el día de hoy. Entonces eh, es nadie más y nadie menos que... Eh, el naranja a la izquierda, el naranja a la derecha. Eh, curiosamente, no, no tenemos ningún problema con la naranja a la derecha, solo tenemos problemas con la naranja a la izquierda. <risa> Ulises Díaz dice un saludo desde Chicago. Perro copetudo insiste que le dé una, un saludo, un abrazo a la perro eh, y dice armadote del futuro. Están las patas de Matú. Exacto. Y por eso es que él es el patrocinador, Él es el patrocinador del show <risa> y siempre va a estar acá. Además, porque en últimas no puede salir de esta casa una vez, una vez eh, lo dejé salir. O sea, abrió la puerta, abrió la puerta ¿no? y salió corriendo. Ah, pero yo vivo en un tercer piso, entonces salió corriendo y se topó con que estaba en un piso del cual no podía salir de todos modos y fue una pequeña como sensación tipo escapar de Alcatraz para descubrir que todavía estabas en una isla y que no importa cuánto nades no puedes huir. Entonces fue muy divertido ver su reacción de oh, hay este otro mundo acá afuera que sigue siendo el mismo mundo de la prisión donde me tienen viviendo y así las cosas con Matú. Digo en últimas por eso es que se queda Getón. Eh, muy a menudo, yo creo, porque ya se rinde de estas cosas. Pues <ríe> mata, dice saludos, saludos. Ana Cox eh, dice que soy su transgénero favorita. Gracias por decirlo. Y ustedes también son mis personas LGBT y no LGBT también bonitas. A veces dice que si salía con la azul, a la derecha es una traición y por eso lo digamos. Exacto, exacto. Eso puede pasar. Dice Enrique Medina Castillo: eh, esa no era la pata de Matú. Era, era, era. Eh, es que afortunadamente Matú tiene cuatro patas. <ríe> Entonces tenemos muchos patarocinadores. Pero bueno, dice Caro que llegó a la notificación de YouTube. que chingón. Dice Yes que si sí, ya empezó, ya empezó. Incuba gráficas, dice desde, o las de Colombia, hola, las de Colombia. Y Marco Flores preguntó por Talentland. Vamos a hablar de Talentland hoy un poquito. Vamos a hablar de Talentland y platicar un poquito de las cosas que eh, sucedieron la semana pasada, porque hay, hay un chingo de dudas y, y me divirtió que yo por algún motivo tenía tantito más de información que la gente en particular. Pero bueno, vamos a hablar con eso ahorita. Vámonos primero a, eh, a de qué va el show, cómo se trata y por qué? Porque siempre llega gente nueva y dice oye, no entiendo bien qué estás haciendo, sino hablando a la cámara diciendo bobadas. Pues eso hago siempre, así sea YouTube o no. <ríe> eh, pero este show eh, se llama Roja y se trata básicamente de mí, lo que hubiera hecho y lo que hubiéramos platicado en caso de que yo hubiera estado en la radio, pero ahora en mi casa dedicaron un tiempito a algo de ciencia y tecnología. Hoy en particular voy a hablar de Talent land Luego vamos a hablar de vida y de lo LGBT eh, y en últimas una sección que se llama pregúntele a off, pregúntele a off quien eh, pues, eh, entiendo que evidentemente el show es para que nos preguntemos cosas a lo largo del de show, pero en últimas si tienen preguntas un poquito más profundas o pesadas, aguantelas tantito hasta el final y juro que ahí les dedico más tiempo y los las llevamos para allá. En fin, y de paso, aprovecho, aprovecho para agradecerles a ustedes. Eh, es más, voy a buscar esto. Of eh, course eh, sold out. Agradecerles a ustedes porque hoy hice un pequeño como conteo, como que me senté a ver mis eh, no sé cómo decirles. Me senté a ver como mi un recuento de lo que he hecho desde que comenzamos a hacer estos shows en vivo y lo digo porque yo estoy yo hago estos shows en vivo porque ustedes me lo pidieron, me dijeron no yo no no te gustaría hacer un roja en vivo yo pues a huevo y lo que salió de eso fue que me ofrecieron chances de hacer stand up y lo que yo trato de hacer ojo en estos shows de paso es el show y luego meet and greet o sea se acaba el show y yo me quedo ahí voy así sea, hasta las dos de la mañana viendo gente platicando estas cosas por lo menos una vez al mes me gusta mucho hacer esto pero lo bonito fue en febrero cuando comencé a hacerlo vendido todo, todo o sea me, me acuerdo que había gente que me y no pude entrar marzo otra vez en abril ayer todavía quedaron eh, personas que me tuitearon y me dijeron güey es que llegué y ya no conseguí y boles. Luego en Bogotá todo estaba vendido. Hubo una persona que me tocó decirle perdón y, 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 y vernos afuera después. Y luego lo mismo en Tijuana. Entonces agradezco mucho eso. Agradezco mucho que todo este tiempo que estaba viendo en el escenario nos hemos podido sentar y platicar y, y dialogar y organizarnos. Entonces, eh, pues qué bonito, la neta es, es, es raro, porque en últimas miren, no les voy a mentir. Si se siente raro tener que decirle a la banda, tienen que pagar para verme. no Eso me parece un poco rudo. Entonces también por eso me quedo después del show. Es de pues güey, no solo es eh, el stand up, ¿no? pero pero bueno, el caso es que estoy tratando de organizar para presentarme en Guadalajara para stand up y eso quedará pendiente. Y, y luego si salen más ciudades chingón. Dice Ruth García en el vivo anterior me salió un anuncio de una mujer transgénero eh, alegando que López Obrador está utilizando la comunidad LGBT de manera hipócrita. <risa> Dale. Eh, bueno, el tema con, con López Obrador es que parece que hay una curiosa alianza eh, con la gente eh, del Partido Encuentro Social, creo que se llama, que es este partido que apoya al Frente Nacional por la Familia. Entonces, pues López Obrador igual de todos modos parece ser que es la persona que más nos ha estado apoyando en lo que se ha dicho, pero falta mucho de campaña. Entonces... En fin, no me sorprende. A ver, cuando se trata de anuncios y política, tengo por seguro que mucha gente que literal está, están pagando o se están pagando para decir de todo, no? Y hay que dudarlo un chingo. Hay que dudar todo, todo, todo de aquí a, a hasta en la semana después de las elecciones. Y, y aún así, todavía hay que mantener esa como sana paranoia, porque todo puede ser verdad o mentira o puede ser medias verdades, medias mentiras. Pero bueno, el caso, el caso, eso, eso es este. Eh, yo creo que un poquito al margen. Eh, porque también eh, de paso ya tengo fecha nueva para stand up. Pues no tengo sitio todavía. Eso lo organizan mañana y que ponen las ventas y no sé qué, pero me voy a volver a presentar el cine Tonalá aquí en la Ciudad de México el 5 de mayo, que es un día divertido para hacer cosas. Viví en Estados Unidos un rato y no les miento. La gente anda por ahí diciéndose feliz día de Corona. Happy Corona Day wey, y se abrazan y piden chelas a veces y cosas, y no es como que es muy normal que la gente celebre el 5 de mayo como Happy Corona Day, porque adivinen quién, quiénes fueron los que presentaron el 5 de mayo a Estados Unidos como el día mexicano, corona en Estados Unidos. Es muy divertida esa historia y me tocó vivirla en su momento, porque pues evidentemente, como gringa idiota, perdón, como gringa desinformada, eh, no sabía, no sabía nada hasta que llegué a México y eso sí, eso, pues bueno, pasaron estas cosas. Pero en el caso es eh, este eso va a ser el 5 de mayo y espero que nos podamos ver cuando nos vayamos a ver y demás. Y la otra es de paso. Aprovecho quiero darle un agradecimiento así súper, súper mega especial a Jess eh, en Twitter como Jess Gravity. Aquí tenemos esta foto que nos tomamos después del show porque ubican que siempre está ese momento del show. Cuando llega la banda requeteórate y comienza a hablar, es que si es vieja o no es vieja, es mujer. O sea, no entiendo es mujer o no es mujer. Es que alguien dígame, por favor, es mujer o no. Es mujer? Entonces ya pongo esta pleca, no? Pues ya se tomó la labor de tomar la pleca y hacer a ver, a ver si la lo logra hacer magia y hacerlo una taza. <ríe> Entonces ya puedo hacer este meme donde veo que están pasando desmadres con temas del LGBT y yo así de. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ajá. <ríe> Entonces Muchas gracias, muchas gracias. Yes. Esa será evidentemente la taza oficial del show. Eh, y este pues eso dice eh, damos visto que si tengo algo en mi boca, que si se me inflama lo que tengo es el lápiz labial. <risa> Soy un desmadre con mi maquillaje, entonces eh, pues lo siento, lo siento. No, 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 me, no me enfoco tanto a lo mejor y con el pasar del tiempo se limpia. Ese lápiz labial. Dice Jesús Mareluisito Re podría entrevistarlos. Eh, podríamos decirle que le pregunte a la comunidad de los cancería Sería súper bonito eso. Alguien lo tiene que hacer y, y miren, la marcha LGBT es semanas antes del voto. Entonces prepárense, prepárense para que todos los medios, para que todo. O sea, es que ellos creen que pueden llegar al día de elecciones y no levantar el tema. Güey, se los juro que va a van mierdero de personas que se va a acercar y les va a decir a ver, a ver, señores, digan algo, están o no están, pero digan algo. Y a fin de cuentas, yo creo que de eso se va a tratar. Eh, el tema de, eh, de estar eh, haciendo de marchando, no? Yo creo que mucha gente va a salir y, y justo va a ser marchas específicas eh, con mensajes dedicados a los candidatos. Eso téngalo eh, por seguro. Alan Delgado dice que eres que mujer trans prime. Exacto. Armando Armado te dice que es guerra sucia de colores. Exacto, exacto. Eh, y eh, Caro dice además consideran que el 10 del país es LGBT, eh, que quiere decir un votos son como 12 millones aproximadamente, no que además hay que ganar votos. Exacto. Y no solo eso, sino que fíjense que hay algo muy bonito que está pasando este año, que lo hablamos en el Roja pasado y es que ahora ahora existe esta cosa que se llama el voto millennial. Búsquenlo, búsquenlo en Twitter hashtag voto millennial y vean cómo la gente está loquísima tratando de platicar y qué quieren los millennials y a dónde irán y qué les interesa y por qué? En la sección de banda millennial, o sea, en el segmento millennial, hay un apoyo bastante más grande por la gente LGBT, así no todos, pero es que también hay más gente LGBT. Punto, es la generación que más gente LGBT tiene. Así que les súper, súper prometo que el voto millennial... Algo va a mover, así sea meras estadísticas para que los candidatos sepan. En fin, dice el eh, RMCK eh, en Colombia, hicieron el debate de presidencial, les una pregunta mega directamente que solo podían decir si apoyaban matrimonio igualitario o no. Exacto, exacto, eso. Y pues, a ver, son, son políticos, pueden decir de plano, no, no lo apoyo. Igual, ganando, todavía tienen que responder la pregunta. Es de, a ver, ¿estás seguro que va a ejecutar eso que dijo en su... No, o sea, hay que entender que no porque un candidato es más hay que entender que lo que dicen los candidatos en la campaña no siempre es la verdad. <risa> Espero que eso nos quede muy claro, pero de todos modos sería muy bonito que tuviéramos a alguien que nos abandere, que nos represente, que hable por nosotros o que por lo menos entienda que esto es algo que no puede meter bajo el tapete y ignorar, no? Eh, yo sé que nosotros somos una, nosotras, nosotros y nosotras somos una generación que trae una bandera muy diferente en cuanto a temas de inclusión pero eh, hay que también decirle esto a esos señores, en fin, o oh señor bueno, señoras también, Andrea Pérez dice que tan cierto es que las generaciones más jóvenes tienden a votar más por la izquierda, hasta donde esté es muy verídico, eh, el cuento hay un chiste este, eh, entre la banda estadounidense y es, un, es una cosa súper coloquial, pero es algo que dicen que eh, qué es lo que hace que una persona voltee al bando Republican más rápido, no al, a los, al, al bando de Trump, por así decir, y dice dinero. Entonces eh, es muy divertido porque justo dicen que eh, por eso es que la banda joven chamaca que está entrando a trabajar no tiene tanto eh, tantas inclinaciones por estas cosas que buscan proteger el dinero ya generado. Ese es, es el derechismo estadounidense. Quizás nada que ver con México, pero eh, es, es muy probable que eh, es todo este impulso a López Obrador ahorita, por ejemplo, venga del voto Millennial, No, eso es muy probable, pero el caso es hay que ver por dónde va. Y para mí lo importante es que se demuestre que la banda Millennial vota, porque el mero hecho que estos candidatos vean en sus estadísticos hoy si sí, los millennials están votando, los va a poner a girar sobre su pie de güey, ya no es lo que sabíamos. O sea, ya cambió la jugada, ya tenemos un, un nuevo mundo, ya tenemos un nuevo, un nuevo espacio. Tenemos que platicar con personas de modos diferentes, porque porque si lo piensan, ellos están actuando sobre lo que sabían hacer hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años y hace 20 años. La gente que votaba era estas personas que ya se conocían muy bien, conservadores de derecha ¿no? eh, que ahora igual y ya pues van un poco de salida y por lo menos van rápidamente de salían, que son menos. O sea, hay más gente milenial, que gente mayor en México punto. Y, y esto aplica para Latinoamérica. Dice Cortés en la entrevista de Milenio Obrador Obrador respondía solamente que no lo pondría, que lo pondría a consulta ciudadana. Supongo que puede evadir esa pregunta con esa misma respuesta durante lo que resta hasta las votaciones. El punto es eh, ya mucha gente entendió que ponerlo a consulta ciudadana como un negativo, no, entonces evidentemente habrá que insistir sobre eso. Y muchas personas he visto traen esa como plataforma de huella. Dinos, dinos, o sea, no puedes poner consulta ciudadana, algo que es un literal derecho humano. <risa> bueno, entonces, eh, en fin, dice Oscar Urquía había hace un rato eh, en la boja eh, que la gente de 18 años está inscribiendo para ser gobernadoras en Kansas. Ándale, mi muy grosero y se prefiero que en la izquierda y la derecha son estrategias que se inventan los partidos políticos para dividirnos y tratar de establecer un punto de partido para la juventud, no de un candidato. También es muy posible. Los candidatos tienen sus mismas alianzas. O sea, es, es el tema de política es Tienes que agarrar de un lado, soltar de otro. No es, es No puedes hacer política para el 100%. No, no puedes. Y, y casi, casi que es un poco el juego de a ver a quién sueltas para ver a quién le das o a quién atiendes, pero tienes que desatender a alguien. Y sobre esa negociación, el problema aquí es prioridades. No, y evidentemente lo que nosotros queremos es que no se nos quiten derechos. Y, y de hecho, tenemos muy poquitos espacios ganados. Entonces, pues también queremos hacer progreso sobre eso. Pero con el menos pasar del tiempo, eh, me. A menos que algo pase, yo creo que va a ser muy difícil que se eh, institucionalice más como eh, límites para la gente LGBT. No, eso, eso espero, espero, espero. Dice Giselle Vargas, bien canal pepiteo que Margarita en la entrevista de un no rotundo la LGBT. Pues bueno, qué chingón, qué chingón, qué bonito. Eh, Jesús Maris dice que no se escucha. Eh, muchas otras personas me están escuchando, aunque el hecho que yo diga que muchas otras personas me escuchan y si tú no estás escuchando, vamos a tener un problema, no? Alan Delgado dice Íbamos sí, todos a reclamarle. Pues exacto. Ruth García es que Margarita es mocha, cero tolerante. Exacto. Uriel Torres dice saludos desde Guadalajara. <risa> Anda eh, y fíjense que el tema de que un candidato sea mucho o sea del chiste. A mí lo que me preocupa es cuando son fundamentalmente muchos. Me explico es como el partido se fundó para apoyar los fines de derecha. No es el candidato tiene creencias de esto, porque igual y eso puede cambiar. Eh, si sí, es algo relativamente negociable, me explico. Entonces hay que hay que tener un poquito de cuidado con, con, con de una estilda. La gente como automáticamente en contra. Pero bueno, por ahora el punto es todo. Esto todavía está en eh, ya vemos como esbozos de por dónde van las cosas y vamos a ver de cómo sucede de aquí al voto y se los prometo, se los prometo que algo o a, va a llegar alguien y les va a preguntar de nariz. Ok, o sea, sí o no? Y como dicen en Colombia, no? Qué sucedió? A veces dice Google Mexico ha un video con bloggers mexicanos e eh, invitando a jóvenes a votar. Sale Chumel, Ben Shorts, ver otros. que chingón, qué bonito, qué bonito. Google de México hace cosas bien bonitas. Me queda claro. Eh, dice Alfonso eh, Roja: No a las nueve me cambió el horario y no me dijeron. Eh, Roja era a las nueve los domingos, es a las 8 entre semana para que, pues, porque entre semana, güey, sí tenemos que, en fin, porque entre semana se puede, supongo, supongo. Pero el caso, el caso, el caso, todo eso, este, dejémoslo para un poquito más adelante volver a volver al tema de política, porque si no, aquí nos quedamos. Más bien, muchas gracias, Jess, por la taza. De nuevo, este, aprecio esto, pero bueno vámonos un poquito ahora sí con el show formalmente y hablemos de esto que me gusta llamar como balazos, básicamente cosas que pasaban la semana que yo creo que vale la pena platicar y cómo es, cómo es Ofelia, cómo soy ¿Cómo? por qué eres así por qué eres así, que justo les digo no hablemos de política y el primer tema que tengo es de política, pero bueno eso, es, eso se dio. esto va a suceder, va a suceder solo les quiero presentar o, o repetir si no creo que no lo he mencionado acá pero se convocó a una marcha por la ciencia en la Ciudad de México gente, vamos, vamos es el 14 de abril a las 16 horas. estoy en hacer el sábado, si mal no estoy. Y el cuento es el investigador Pedro Alcántara destacó la importancia de los profesionistas ante eventos catastróficos. La marcha partirá de Ángela, la independencia a las eh, 16 horas del 14 de abril. ¿no? Entonces el cuento es queremos se quieren, queremos garantizar la educación científica de vanguardia, tener un financiamiento vasto para la investigación, su aplicación poner la ciencia al alcance de todos, aumento el número de becas para estudiantes de maestría, doctora, de igualdad, diversidad e inclusión. Eh, son algunas de las exigencias que motivan los investigadores. Y demás, no? Eh, y eh, Pedro Camilo Alcántara es investigador de la Universidad de Guanajuato miembro del equipo Marcha por la Ciencia en México. Ahora les voy a decir algo rápido acerca de las marchas. La marcha en sí puede no ser lo que cambie la política, no <ríe> tengan eso en cuenta, ¿no? o sea, salir, salir y el que Muchas personas se paren en la calle y digan denme derecho para X, yo Z, no necesariamente puede ser lo que mueve el interés de algún político, sobre todo porque ellos saben que todos los días llega alguien al ángel y todos los días llega alguien este, al Zócalo a decir denme X, yo Z, no, pero pero eh, no dejen de lado que ir a la marcha es chingón para ver gente como nosotros, no? O sea, también es un pequeño ejercicio en y, y fíjense que yo no creía en esto. Cuando yo llegué a México tenía un tema de ¿pero por qué marchan güey? Si, si el activismo está en las leyes, no? Si el activismo está en eh, negociar con estos políticos en su lenguaje política hasta que un día me cayó el 20. No es que es bonito ir y ver banda como tú y darnos abrazos entre todos y saber que hay nerdos y saber que hay científicos o en el caso de marchas feministas, saber que hay mujeres feministas y en el caso de marchas LGBT, saber que hay gente LGBT. Me explico. Eh, Dice Luna L. Es eso, es una forma de participación política exacto. Y dice María Máximo de Morelia también habrá para los que estén interesados. Entonces ahí ven chingón, no es, es. Échenle ojo a que esto va a suceder esta semana. Viene la marcha por la ciencia en la Ciudad de México y yo creo que sería eh, un pequeño. Eh, este un poco, poco suelto de mi parte. No decirles a ustedes que eso está sucediendo. Ok, este, yo digo, se me haría divertido ir a la marcha por la ciencia El chistes geek, no? Este, ya, ya suelten el Warp drive de desarrollo, güey, ya publiquen, publiquen eso. <ríe> dice Oscar, que es una marcha la di. Andrea Pérez dice: En Colombia parece que se ha perdido mucho la cultura de la marcha LGBT. Pues hay que hacerla, hay que hacerla, André, Sabes, es como de eh, la marcha, es la marcha por la diversidad, no? Y, y muchas cosas en Colombia, por ejemplo, yo no recuerdo ver tanta gente marchar como en México. Es que en México ya es cucu, güey, es casi, casi que. La, la taquera güey se quedó sin tortillas y marcha no <ríe> sí, wey, un momento calma, pero está chingón, es, es bonito, le tengo cariño a eso. Dice Andrea, pero los movimientos feministas ya no van a la marcha por la diversidad. Qué locura güey, por por. Alan Delgado dice que si voy a ir a la marcha, sería voy a, ir a la marcha. Um, Taco Girl dice eh, es cosa PC navegador. Están hablando de cómo se escuchó. ¿No? Ok, eh, dale Caro Dice es visibilizar que hay gente en algún rubro específico de manera pública chingón. Eh, Elena Rivera dice se mató, se durmió, marcha. Exacto. Si sí, ¿sí ven como cada que prendo y apago la cámara, el güey se voltea, no? Él sabe muy bien, muy bien dónde están las cosas. Ahí está la pata otra vez, para que no sé, para que vean el producto eh, que patrocina el show eh, Dice Dizurio Torres. No está en la Ciudad de México, eh, por lo menos mantenta al tanto, no? Para Twitter y estas cosas. En fin, otra cosa que pasó esta semana, que eh, no sé si si sí, 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 pasó exactamente esta semana, pero se mencionó. No mentiras y se publicó hace dos días en BBC. Um, hubo. Eh, Esa es una nota acerca de un concurso de belleza indígena. Entonces esto está espectacularmente bonito. Esto lo publicó BBC, pero sucedió. Eh, supongo que aquí en la Ciudad de México y el cuento es eh, literal, es como por así decir, es más, aquí está eh, la un, una una eh, concurso de belleza de la cultura mestiza. Esto está chingón y es raro. Me divierte mucho que esto exista porque eh, de por sí a, a ver, concursos, con premios, ¿no? Cuando, cuando estás como en el rubro de... Está en lo mediático, comienzas a ver cómo de repente se comienzan a inventar premios de, de todo, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo mostré en mi reel, pero ahí atrás tengo ese estante, pero ese estante es con mi estante de premios, ¿no? <ríe> ahí se ven que están las cosas de Disney, esas cosas, de no sé qué, de, de los eventos a los que he ido, donde me dan premios y a veces te quedas con un poco de, güey, este evento lo hicieron para dar el premio, con tal de dar un premio porque sí, ¿no? Y como que te sientes que te validas un poco entre la industria estas cosas, va. Pero en este caso me divirtió mucho la existencia eh, del eh, de eh, un tipo un concurso de belleza indígena. Pues primero que todo porque eh, lo, donde lo levante que fue en Reddit, este es, dicen ah, okay, entonces sí si hay un concurso de la flor más bella del ejido, güey. <ríe> Exacto. Y además dicen, no, Cortés andaría bien paraguas. <ríe> Eh, dice aquí, yo okay, que Justin dice ojalá lo hagan en Guadalajara, no? Pero el tema es lo que me gusta de la existencia de este concurso es que eh, eh, levanta un buen de plática acerca de la acción eh, afirmativa o positiva, la discriminación positiva. Entonces ahí les, ahí les va. Es el cuento de por qué tenemos que tener secciones solo para mujeres, no? Este debate de, de y por qué no hacemos cosas, pues para todas, todas las mujeres, no? Y, y yo, yo he tenido varios encuentros con esto. He ido desarrollando mi literal gusto y entendimiento, mi perdón, gusto y entendimiento del tema. Como que también he tenido varios acercamientos al sí, güey. Por qué chingados tenemos un vagón de mujeres y no un vagón de gente. Deberíamos tener un vagón mixto, no sé qué lo habla. Pero eh, dice Hugo Rivera: en con la feria se elige la flor más bella del Edén. <ríe> qué bonito eso, güey. Eh, pero me, me, me divierte que exista porque en últimas eh, su, me gusta mucho que y he aprendido a amar mucho las etiquetas, entonces me gusta mucho las celebraciones de las etiquetas. Me explico. Es como estaría muy cabrón el día de mañana tener un mercado tan 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 fértil para tener tanta actividad que en últimas. Eh, permita que existan cosas hiper de hiper nicho, güey, ¿no? Como concurso de belleza indígena adulta <risa> y digo adulta por gente muy mayor, ¿no? Y quizás del norte de México, ¿no? Versus los del sur y, y cosas así, no sé. En fin. Eh, y dice Alan delgado, no es verdad. habemos muchos en México que no somos ni clasistas ni racistas. Eh, pues sí, exacto. Y, y justo el tema es ese. Me, me divierte mucho porque no solo, o sea, no solo, no, no tanto en México. De repente, a ver, si vieran los comentarios, porque aparecen los comentarios de YouTube eh, a veces son son cáncer total, ¿no? pero bueno, eh, es, no es broma que de plano dicen ah, ok es que BBC publica esto porque es anti white. Güey, perdón, <ríe> como está diciendo, como lo tildó BBC de que es un concurso de belleza de raza mixta porque está tratando de traducir la palabra mestizo o mestiza en este caso. Um, entonces la gente salió a decir ah, ok, qué chingón que le estamos pagando a la BBC para que haga contenidos anti blanco y es de pum güey no manches. güey ¿Cómo, ¿Cómo se les cruza esto eh, y justo eh, este debate? Pues también evidentemente se llevó también a Reddit, no hizo una duda, no es por mamón, eh, pero si no me atrae, si no me atrae esta gente en absoluto, soy racista y si lo soy sería lo que cargo es de que nací siglos de programación de estética europea. Eh, y, y esto pues ya no Entonces, esta respuesta está bonita, soy antropólogo pero entiendo que hay diferentes tipos de racismo, unos poco relativamente inofensivos aunque la gran mayoría sí tienen consecuencias muy antisociales, ¿no? los cánones de belleza son algo extraños, complicados y culturalmente definidos y no sirve mucho querer cambiar tus nociones de estética pero obligación moral, eventualmente llegará el momento en que una indita te mueve el tapete ¿no? entre comillas ese indita y en ese momento todo nos llega, yo soy producto de eso, mi abuelo rubio se casó con mi abuela muy morena, en fin, en fin y, y yo a eso solo le añado que cuando se trata de la atracción sexual, eh, eres, somos, somos súper este, discriminatorios. Wey. O sea, he visto gente que la neta discrimina a la gente por ser muy alta o muy chaparra a la hora de con quién me quiero acostar. Y yo creo que eso está bien. Una cosa es no quererse acostar con una persona. La otra cosa es no darle una chamba no o no hablarle o no dejarla subir al camión, al coche o no darle paso o no respetarla del total. No, este no porque alguien, eh, no te traiga implica que entonces ya no sabes el ella ¿no? En fin, eh, pero el caso es me divierte mucho eh, la mera plática que se genera alrededor de, del, del mero hecho que se, haya, que se haya hecho este concurso. Entonces yo creo que en eso en que de repente eh, en que de repente hay debate y discusión y pelea por esto, entonces yo creo que ahora con mayor razón hay que hacerlo, güey. ¿Me explico? Es, es con mayor razón hay que poner esto en la mesa y platicar y mostrarlo y celebrarlo y eh, que se vuelva eh, Plática y discusión, y ve esto: esta delegación Xochimilco. De hecho, eh, que, esto, que esto sea tema, me explico. Me parece muy bonito, me parece espectacular. Y, y pues eso les quería compartir que esto sucedió, dice Andrea Pérez. También es discriminación sexual. Bueno, cuando se trata de acostarse con alguien, la neta es que tu cuerpo es que tú no te puedes obligar a ser este gay. Si no lo eres, no te puedes obligar a ser bi pansexual. Si no lo eres, me explico es como eh, eh, una cosa es con quién te acuestas, no? Y otra cosa es eh, si le otorgas respeto, tolerancia, cariño, sabes? Aceptación a, a personas, o sea, en fin pero quería quería platicar eso eh, dice Fernando Luna es conocido un chico de la MX que era demasiado racista y dijo que era mi amigo porque yo era blanco. Wow. Ven, es que ya ven, es que hay que hablar de estas cosas. güey En fin, eh, dice Oscar Urquia es pelirroja y se puso cloro y habla de estas cosas. <risas> Exacto, es, 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 es como eh, me invierte mucho cuando levantas estos temas. Por ejemplo, como además soy vieja trans, no saben la cantidad de gente que de repente me dice, pues a ver, o sea, o sea, si le dices a la gente que se acepte, güey, pero tú te operas toda, güey. Entonces, qué pedo, qué pedo, no, qué pedo, no es, es eh, ojo, en fin. Eh, dice Nan Hop que se tiene que ir, que el deber llama. Espero que sea super heroína y en cuyo caso pues, este, date una voladita por mi casa. O sea, solo para escucharte pasar. Fernanda Torre se fue director estatal de un certamen de belleza, aunque no tuvo oportunidad, para abrir camino a niñas trans también, pero pues somos mujeres, claro que chingón. Eh, Hugo Rivera dice: si me cambian los negros. hasta Tengo dos en casa. <risa> ya ven, ya ven, ya ven. Eh, y eh, dice: este. Eh, eh, y eh, perdón el RMX se cae en, en Twitch y se creo que el amor es un acto de discriminación natural pero cruzar la barrera de la atracción sexual y de plano no querer hablarlo conocer a alguien solo por cómo se ve es simplemente ser cerradamente exacto es como una cosa es no me voy a acostar contigo pero otra cosa de, eh, porque es que la neta eh, hay una combinación muy específica de cosas que te eh, que erotizas no es, es por más que quieras no la, no la puedes cambiar sino si es inamovible eh, pero eso no quiere decir que no o sea que sea un motivo ahora para faltarle el respeto a alguien, no darle una chamba. Exacto. ¿no? Una cosa es discriminar. Otra cosa es no acostarse con alguien. En fin, eh, preguntan otra vez por Matú. Aquí está Matú. Este como pueden ver, el gato sigue vivo, está jetón, porque le di comida ahorita que de paso Noelia no sé si está en el chat o la Noé eh, le dio comida también en la mañana. Entonces está de gordo doble porque es que le damos comida suave una, una vez al día, sobre todo antes de los shows. En fin. Kika Barks dice la primera vez es que me llama Carmen te escucha y ve y me está haciendo muchas preguntas. Qué preguntas te hace Kika? <risa> la pregunta más evidente es esta desde esa que qué a qué? qué, 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 qué? <risa> Y ya habrán que el gato se ve dicho eso. Claro que se ve dichoso. Es el más este consentido de acá. La cuerpa. Ay, en fin, pues bueno, eso sucedió en la semana eh, y luego la otra cosa es que lo que les quería platicar. esas son noticias. Es que no me gusta compartir tanto, 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 pero yo creo que vale la pena platicar hace unos ayeres. O sea, literal unas semanitas eh, platiqué de esto con Huffington post. Decía las mujeres y si género por lo menos tienen la protección del rubro del feminicidio para que la policía lo investigue. Eh, creo que no me expliqué muy bien o no me entendieron bien, pero lo que quería decir es cuando eres una vieja trans, eh, igual y este tienes tantitas menos cosas como o herramientas en las cuales colgarte de lo que se ha conseguido con la batalla feminista para eh, sobre todo temas de seguridad. Ok, entonces hay que entender que yo lo digo no más como un no quiero hacerlo drama total. Es quiero eh, lo presento como un hecho de es pues que güey, cuando eres trans, es privilegio ser cis. Me explico si tú eres trans, como que este, mucha gente trans idealiza el güey es que yo quisiera haber nacido vieja güey, en vez de tener que pasar por todo este mierdero de nací, me asignaron un nombre, ahora tengo que transicionar. No mames y en eso hay muchas cosas que se le dan y se le otorgan automáticamente a las mujeres cis que a la gente que está en transición. No, como por ejemplo el mero hecho de poderse poner si eres una mujer trans que no pasa, o sea, que por su apariencia no la leen mujer. Me explico que tiene una apariencia estereotípicamente masculina. Entonces, si esa persona se pone tacones, puede ser causal de despido porque la van a leer como un hombre en tacones y la corren. No, entonces es tan grave el, el la, la discriminación contra la gente trans que eh, ni siquiera te puedes poner, no, no puedes tener el cabello largo en el colegio porque te mandan a casa y te lo cortan, ese tipo de cosas. No, eh, y entonces, eh, eh, hablé de eso eh, con Huffington Post y, y se volvió como más como esta con pequeña como quejita de sí, sí, sí. Esta queja en particular siempre resuena mucho porque es muy complejo decirle a la gente que está en el ámbito feminista, que está peleando con unas estadísticas rudísimas de opresión, no tantas muertas, tantos suicidios, no sé qué, lola. Eh, y decirles perdón, pero es que desde mi punto de vista, eso que tienes tú es privilegio y es de wow, 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 no me vengas a decir privilegiada güey, si me están matando, no, si no se están matando, eh, es muy complejo, es muy complejo negociar con eso. Entonces esto fue como lo que estaba platicando en este artículo y, y el motivo por el cual es justo eh, quería platicar de este tema en particular es porque salió una noticia como que yo creo que demuestra de lo que hablo, no para que a ver si a ver si logro comunicarlo eh, nomás para que entiendan un poquito las cosas raras que pasan cuando eres mujer trans, porque además mi pedo es cuando hay pedos con viejas trans, las viejas feministas así las, las die hard feministas cabronas este, que, que están haciendo cosas muy bonitas para el ámbito femenino, pero que son muy radicales, o sea, que no son mujeres que están buscando este, un espacio mucho más incluyente que solo el espacio radical. Eh, se comienzan a colgar de quién sí puede sufrir y quién no puede sufrir. Me parece un poco eh, este triste en algunas situaciones pero bueno les presento una noticia exacto dice eh, Jess Vanderkuper el hecho de entrar al baño es privilegio cis, no se solo un drama total güey o sea los trans no pueden entrar al baño pues bueno esto fue el caso eh, un caso que pasó en Monterrey que me compartió Richie muchos abrazos y cariños a Richie quien me llevó a la marcha de Monterrey el año pasado y Es una integrante una integrante del colectivo trans en Monterrey fue asesinada y como si este acto de transfobia que es lo que fue no bastara los medios de comunicación como Milenio quien de paso Milenio me, me invitó a hablar me explico es como que ahí ves como lo difícil que es. Eh, en fin, como, como son medios de multi periodistas. ¿no? Entonces, bueno, y sus editores siguen con el ataque porque literal, casual. Esta es la noticia que publicaron de ella. Hayan un hombre muerto dentro de su casa <risa> y, es de, y luego ponen esa foto. Wey. Perdón, esto yo lo considero eh, súper agresivo porque si, si leen el artículo, todo lo que dice es este hombre hizo no sé qué y resulta que el hombre tal, 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 el señor, el hombre, el señor, el señor. Sí, así ah, sí, tenía un hombre de, de mujer. No, <risa> y es de, wow, qué rudo, güey. Um, y, y justo el, la, el, el debate aquí um, eh, se vuelve eh, como como el, es es feminicidio cuando asesinan a una mujer trans y es de es, sí, güey, no, ese es el tema. Entonces eh, es sac, saca a luz y esto es lo que dicen las feministas radicales. Y ojo que yo entiendo su punto eh, o sea entiendo por qué, por qué se vuelve tema, porque el hecho de que una persona pueda transicionar deshace la base fundamental del por qué se está buscando acción afirmativa, para el caso de eh, las mujeres y los, por ejemplo, los feminicidios. Por ejemplo, tenemos legislación específica para casos donde se asesina una mujer, pero ¿cómo sabes que es mujer si no le puedes preguntar qué cómo se identifica ese sentido? O qué tal que alguien abuse y literal legalmente cambie su estatus de género, ¿no? sin hacer cambios a su cuerpo de manos, sé que lo haga, con tal de tener acceso a cosas que se diseñaron específicamente para un grupo diferente de mujeres. no Entonces, eh, el cuento es, eh, entiendo ese punto de las, de las eh, feministas radicales, me parece un poco rudo de, de, de lidiar que mientras ahí sí estén asesinando tantas viejas trans, eh, las viejas feministas eh, radicales estén diciendo al mundo, pues no, solamente vamos a apoyar a cierto grupo de mujeres, no a todas las mujeres, eh, y eso es un poco complejo pero pero les quería compartir justo esta nota porque esta nota de hecho me recuerda a algo que también le comenté a Richie después y la busqué de una historia aún más más morbida esto ya tiene unos añitos pero pues no más de nuevo para hablarles de a qué me refiero yo cuando hablo de que las mujeres sí tienen tantito más privilegio que las mujeres trans esto fue una mujer trans esto fue en Estados Unidos en 2014 ya eh, que eh, vivió vivió abiertamente trans eh, este, por varios años pero a la hora de su muerte su familia la destransiciona y entonces deshace eh, todo como el cambio de look en su cuerpo, la pone en traje y la entierra casquete abierto, güey, como hombre, para mostrarle a todos los demás de cómo siempre fue un niño, güey. Estas cosas me parecen súper pinches cruel, güey. Eh, y, y pues fue me explico, es de, es de uf, perdón güey <ríe> no es de ni siquiera ni siquiera se puede dar chance de respetar eso, entonces pues bueno gente culera, gente culera y para todo eh, da mucho coraje justo y, y es este tema de eh, eh, como Oscar Urquía dice eh, a las mujeres sí se les cae el cabello a nosotros no pues bueno te muestro mis cachumbitos güey <ríe> entonces pues sí dice Hugo Rivera como cuando tu familia no te quiere wey. entonces el punto es eh, estaba hablando en el, en el en la editatona este este evento que se hace para publicar artículos de eh, como en más en Wikipedia en un tema en particular el tema del el día de la mujer estaba hablando en la editatona con una chica que me decía es que yo estoy eh, monitoreando los casos de feminicidios y cada rato de repente aparecen noticias que dice un hombre en vestido de mujer y es de haber eso tiene un nombre wey, y eso debería estar incluido entre el rubro de mujeres. Pero bueno, eh, el caso es que eh, este eso esto sucede y a eso me refería y por eso lo quería como levantar acá de nuevo, porque mucha gente se acercó conmigo a decirme Oye, Ophelia literal, literal. ¿Cómo te atreves a decir que eh, las mujeres sí son privilegiadas, voy si sí, hashtag, nos están matando, ¿no? Y es a este tipo de cosas me refiero. Entonces salió una nota y yo creo que quería nomás como defender el punto un poquito, aunque yo creo que evidentemente si están acá y si le tienen precio este show y, y si llegan acá por mí, lo agradezco mucho. Y yo creo que eso también implícitamente implica que entienden bien cómo funciona el pedo trans, más o menos, ¿no? En fin, eh, dice eh, Eddie Trujillo, debería reconocer el gendercidio. ¡Ja, <risa> Deberíamos de, de, de trabajar más en de, este, reconocer a los agresivos y, y a los suicidas este, y platicarlo abiertamente y, y en, entender que el problema no es la víctima, sino es la persona que genera la víctima. ese sentido. Pero bueno, en fin, Rodríguez dice por eso es importante educar sobre asuntos de género. Por supuesto, si tan solo no existiera eh, un grupo de gente llamada Frente Nacional por la Familia que quiere sacar de la educación este, eh, este tipo de este tipo de temas. ¿no? Lástima que eh, dice si no pelas por todas las mujeres entonces no pelas por ninguna mujer anda eh, yo te digo algo Polaris entiendo entiendo no la verdad es que en últimas lo que hacen las, fem las feministas radicales todavía apoyan lo femenino entonces como con por splash por reflejo me sirve me sirve y entonces yo yo trato de negociar un qué tanto te apoyo y qué tanto acepto que no somos iguales pero pues que tenemos que apoyarnos no a lo mejor ese es el ejercicio de la diversidad y ojalá eso algún día fomente que este también, o sea, la neta, no, no, no voy a desaparecer a las terfs, no? En fin, eh, eh, Aleli Kamser dice: Para una mujer es feminicidio, para un hombre solo se queda como homicidio. Eh, es que el cuento es eh, al eh, que eh, hay un rubro específico de, de literal investigación, castigos, etc. y que se eh, que se trabaja dentro del fe, como feminicidio, porque eso pasa mucho, entonces nos estamos fijando más. Y, 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 si, y si el mundo es un mundo de terfs, que no quieran que la gente trans se le incluya dentro del rubro de lo femenino porque la neta neta está regrave la situación entonces yo aún así apoyaré al, al espacio TERF eh, siempre y cuando cuando se solucione <risa> este ojalá se pueda volver pero bueno eso eso es yo creo que un poquito como un pequeño esfuerzo de concesión hace nada está hablando de esto justo con es más esto está en eh, sin comentarios le do it a ver si lo encuentro rápido este estaba lo, lo platicó esta le Dudet en su show sin comentarios donde justo hablamos de, de las chicas terfs no aquí está Entonces aquí les muestro rápido nomás una bonita entrevista que hice la semana pasada con eh, Fernanda Guerra Ledudet en su canal que se llama sin comentarios que me divierte mucho que se llame sin comentarios porque es un canal en YouTube y es de pues, no al revés lo que tú quieres es comentarios güey o sea no le puedes poner es como es como de paso no le quería poner sin vistas también no <risa> pero el caso es que hablas de las mujeres radicales, de las feministas radicales, perdón, eh, y eso salió a luz y quería platicarlo nomás como los balazos de hoy. Eh, dice eh, Maricruz Salcio. ¿Qué pasó con no, tolerar, con no tolerar la intolerancia? Ya sé, ya sé, es, 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 un, es un tema. Es que es que te digo algo. Eh, tengo fe y cariño que con el tiempo eh, las TERFs recibirán más bien un poquito de exposición a lo trans que les sirva. Es, es, no sé, es muy complejo, güey. Pero sí, también también está este tema, ¿no? De que igual y deberíamos de ser un poquito más rudas con, con las feministas terf. puede ser. Ay, más bien yo, a lo mejor, ¿sabes que Ahí te va, ahí te va, Voy a tratar de aterrizar. No tengo energía para pelear con las viejas Terf, ya me cansaron. Puede ser. Pero bueno, Alan Delgado dice: He visto muchos tweets de feminazis extremistas mega enchiladas que apoyan a las mujeres trans. Exacto. Sí, de hecho, por lo general, las que son muy estudiadas, las que están dentro del académico, las que eh, están muy expuestas al tema, literal, que sí salen a la calle y se empapan de los feminismos. Estos es como muy activistas. Eh, las feministas, digo, evidentemente porque me beneficia, pero las feministas chidas, güey, están muy en pro de lo trans, güey, y eso me parece bonito. Entonces tampoco me quiero quejar tanto. O sea, no quiero ser la vieja que dice: "Güey, oh, pinches feminazis, güey. Eh, entiendo, entiendo que las viejas TERF son una minoría, y a lo mejor, como me decía o lo discutía con Fer Dudet, con, con Fer Guerra, que igual y la palabra no es feminista, sino hembristas. Y en fin, eh, Sergio Ríos dice las feministas radicales no son buenas, ni los radicalismos no son no son buenos. En fin, Sandra Figueroa dice que eh, yo soy eterno. <risa> Estás en Marvel, de paso eres un personaje de Marvel y vienes aquí a salvar. Ah, en fin. Cuacarraquiar dice, Ophelia Live, y yo que alcanzo a verla. ¿Cómo le haces, Cuacarraquiar? ¿Cómo le haces para ver en vivo cuando yo estoy en vivo y, y si llegar? <ríe> Naomiel dice, en la exposición del Museo Memorial ese se exponen temas de los crímenes transgénicos. ¿Estás segura que querías decir transgénicos? Aunque creo que solo fue una embarradita. <ríe> los crímenes transgénicos es como eh, cuando haces eh, sandías. Y todavía dejas que tengan semillas adentro, wey. es un crimen, güey es un crimen. Debería de ser sin, a, sin semillas del total. güey O sea, si vas a ser un transgénico, hazlo bien, hazlo bien, <risa> perdón. Magda Duarte dice eh, que le encanta la taza, eh, la taza en particular, eh, no más por seguir dando un poquito de promoción, es con mucho agradecimiento a Jess, eh, Jess, Gravity, que me llevó la taza y me la dejó de regalito. Y la taza, pues básicamente es mi pleca hecha taza. Y así las cosas. Pero bueno, esos son los balazos para la semana de hoy. ¿Cómo van, banda? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Cómo están? Este, no, me dice no, 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 es transfóbicos, transfóbicos. Ya sé, ya sé, ya sé. Me divierte mucho eso. Eh, ¿Cómo van? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo antes de que arrancara el show? Y mientras me responden eso, vámonos con otro tema y arranquemos más bien formalmente con todo lo que se ha platicado. vamos a hablar de ciencia y tecnología. Es un tema que sucedió esta semana. Mucha gente estuvo conmigo. Mucha gente se acercó conmigo. Muchas gracias, pero hablamos de nada más y nada menos que Talentland y Talentland es un evento masivo que se hace una vez al año que por primera vez trae el nombre Talentland. Antes lo habrán conocido como Campus Party y yo me divertí mucho con el tema. Porque Campus es este evento que ha sucedido ya creo que nueve veces o diez. O sea, llevan nueve años de Campus Party y yo me sigo presentando eh, en, en, en este evento. Y ha sido muy bonito. Muchas gracias a la gente que me sigue invitando o que me sigue pidiendo y que me van a llevar. Dice Felipe Asis que está jugando World of Warcraft entonces me escucha. Qué chingón. Dice Marta Sarki, voy a hacer tarea, sigo con mi tarea. Eh, pues, pues, no voy a hacer la tarea, voy a hacer la tarea. No, 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 nada de ver a Ofelia, la tarea, la tarea. <ríe> es más importante la educación y aprender que ver a Ofelia. Alejandra Gallardo dice: Antes de empezar, empezar, el show estaba estudiando física. Ve, ve, vuelve, a, vuelve al examen, Alejandro, por favor. <ríe> el examen es mañana, güey. Eh, Dice eh, Sandra Figueroa. Qué pena que se fue mi comentario. <risa> ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eh, dice Rubén Darío. Podrías un minuto para hablar de la película de Netflix. El titán. Quizás ayude a comprender. Crisper. Ándale. Eh, Sabes que no he visto la película, pero bueno, podría hablar de Crisper. Prometo lo dedico a un show también. Y Chico Raro dice practica mi clase de ballet. Sigue practicando. Ponme en pantalla lejos y practica mientras yo estoy hablando. Pero bueno, en fin, y están preguntando dónde está Matú, pues Matú está aquí al lado mío como siempre, haciendo lo que hace un gato que es dormir. Ve cómo duerme, güey, ve cómo duerme, ve eso, vean eso, vean eso, así está durmiendo este gato. Así está. Che gato, pero bueno, vamos a hablar de Campus Party, ahora Talentland Land. Y es un tema que además siempre me ha llamado la atención desde que apareció, como Talent en particular, porque primero que todo... Este año tuvimos este como gran debate tuitero de que no era esto campus y ahora se llama Talentland No, y pues yo me burlo un poquito de eso. No Le digas que pues, es talent. Es que déjenme decirles que primero que todo hace un año ya era talent land. Ok, ya hace un año ya existía esta cosa que conocíamos como talent. No salió de la nada, no de repente le cambiaron el nombre. Eh, o sea, ahorita más bien de repente le cambió el nombre hace un año. Esto es en mayo del 2017. Estaban haciendo eventos tipo talent night y básicamente esto es lo mismo que se hacía, que se llamaba campus nights y lo llamaron talent night y comenzaron a posicionar esta cosa, no? Eh, y, y lo digo porque básicamente lo que pasó, todo lo que pasó pasó el año pasado, no pasó ahorita. O sea, no es como que de repente dijeran, listo, ¿saben que a la chingada vamos a cambiar el nombre de las cosas eh, justo en pleno lanzamiento de eventos? Sino esto lo llevan trabajando por mucho tiempo. Y es que Campus en particular ha pasado por un buen de cambios. Entonces aquí hay un artículo en Chataca eh, que tiene eh, un tanto de información muy bonita en el tema porque... Campus Party, es más, les muestro un poquito. Campus Party es un evento que se ve así, ok? Este campus, yo creo que no es en México esta foto que está mostrando, pero el punto es Campus se lanza en la Ciudad de México como respuesta a una cosa que se estaba haciendo eh, eh, aquí, que se llama Aldea Digital. Yo fui parte de la creación del Día Digital en ese momento como consultora, pero eh, tuve mucho acercamiento porque Telmex era mi cliente en ese entonces en mi agencia y vi cómo nació eh, al día digital como también vi cómo apareció campus party y fue raro que aparecieran estos magnos eventos que son inmensos de miles de personas que antes simplemente no existían en México. Entonces campus originalmente respondía a algo que se hacía en España que se llama el Euskal Encounter. Ok, eh, y es, el Euskal Encounter. Básicamente es una mega 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 LAN party. Wey. Es una cosa que hace una competencia de telefónica que se llama Euskaltel que básicamente eh, trataba de hacer este tipo de evento donde la gente iba a jugar en una LAN party. Querían hacer la LAN party más cabrona del año. Ok? Piensen, piensen en eso. Recuerden eso. Esto es lo que quería hacer Euskal y entonces Telefónica, que es competencia de Euskal, responde haciendo un evento que se llama Campus Party y lo organizan en España. Y son estos eventos masivos que básicamente se tratan de lo mismo. Es muy bonito el, eh, como lo documentan en Shataka. Porque justo lo que dicen es campus. Originalmente, originalmente dice aquello era el despiporre, no dice compartir es vivir. De esto se trataba el campus party original. Era un evento que de telefónica, que de paso es, piensen, piensen en la lógica de esto. Son proveedores de telefonía con acceso al Internet que le están diciendo a la gente vengan a nuestro evento para compartir toda su información, jugar en LAN y llevar sus propias computadoras. Eran LAN parties. güey. Y esto funcionó en México por creo que cuatro o cinco años cuando se hacía en la Ciudad de México y de repente lo tuvieron que reinventar porque ya la gente le comenzó a perder un poquito el interés al mero hecho que tuvieras que ir a un lugar a conectarte al Internet cuando en casa ya tenías enlaces de 10 20 megabits que ahora ya van por 200 y subiendo porque ahora ya puedes ver videos de YouTube en casa y descargar todo el porno que quieras en torrent de la vida desde tu casa sin tener que ir a estos lugares para compartir. Antes tú literal llevabas unas listas de cosas que voy a descargar e ibas con discos duros. güey. Entonces en últimas elementos se reinventó porque también cambió la tecnología y eso yo creo que vale la pena mencionar porque todos los eventos tuvieron que mutar. Por eso Aldea Digital cambió Campus Party cambió y se revo, se reorganizó como este evento como de emprendimientos y se fueron algunos patrocinadores, otros entró año electoral y se tuvo que ir campus este, a Guadalajara. Y el cuento es eh, que eh, esto yo creo que muchos lo vivieron, pero eh, eh, dice, dale caro cuando el internet era telefónico. Exacto. Cuando Edgar Chávez dice, la única ocasión que me invitaron a campus fue por parte de mi trabajo, no? Y, y es, dice, desde luego, medio varicela. <ríe> eh, y el cuento es: a medida que eh, 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 y dice Sergio Ríos, la evolución por of, exacto. Hasta yo evolucioné. Imaginen la comparación del primer campus. <ríe> Qué chistoso eso. Pero el cuento es, entonces Campus cambia un poquito como de, 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 de como de origen, si quieren verlo, no como que ahora de repente se vuelve este lugar donde la gente va a buscar cosas de emprendimiento, desarrollo, business, emprendedores, nada que ver, nada que ver con, les va a volver a mostrar esta foto, nada que ver con esto. Esto era lo que inició el, eh, el, el evento como de LAN. no. Esto es una cosa completamente diferente a lo que tenemos hoy. Eh, y lo digo porque Campus parte ahorita tiene, eh, una bueno talent ahora tiene una cantidad ridícula de eh, espacios de, de comunicación y, y verticales y, y marcas y empresas. Y ahora tienen medios que van allá a entrevistar gente. Eso es un evento muy, muy diferente. Y lo que sucede es que a medida que progresa este como nuevo tipo de campus, que acá lo dicen, justo acá dicen se transforma, ven, se vuelve como un evento de contenidos. Y esto vale la pena dejarlo aquí como nomás en claro que por esto es que cambió. güey O sea, no es porque sea pues porque hay gente que ya no le gustó que no ser no fuera la LAN party y esta queja la he seguido, La estaba escuchando un buen por ejemplo el año pasado en la campus party del año pasado la última de Guadalajara. Supongo a menos que alguien haga algún ya pero bueno, en la campus del año pasado se cayó el internet por como una hora y media y la gente no se quejó. güey si ustedes están en una LAN party wey, Bueno, no, se quejó masivamente. Si ustedes están en una LAN party así y se va al Internet por 10 segundos, se los juro que hay revuelta masiva. güey. Pero si ustedes están en un evento de contenidos y se va al Internet eh, un ratito, güey, la banda y fue muy chistoso de verlo. Siguió usando el Internet del celular y luego volvió y dices wow, qué raro, güey. qué raro que eso sea la campus de hoy. Había gente que bueno, tenemos este chiste con Jed Wan, que es una persona de un Twitter muy divertido amigo eh, que decíamos esta ya no es mi campus, no? Pero fíjense que el año pasado campus era un evento que estaba organizando esta empresa que hacía eventos talent no talent network. Comenzó hace un año y tantas y en la campus del año pasado la hizo tomando el nombre, pero haciendo su evento modificado de lo que era esta campus original. Y lo que pasa es que justo esto, esto está muy cabrón, porque yo creo que esto sucedió a penititas, pero a penititas está sucediendo todo este cambio güey campus party. Quebró, güey. Campus Party como negocio en, en España eh, pasó por, vean esto, eh, Futura Networks, la empresa que organizaba Campus Party, güey, eh, este tuvo un, un desastre económico, güey. Don Isabel Carlos Ríos, el procedimiento el número habría Futura Networks. El deudor mantiene las facultades de administración a disposición de su patrimonio, pero sometidas a estas a la intervención de la administración concursal, güey. Entonces, dicen acá, eh, debido a los errores organizativos y la mala gestión, se sumaron acciones sospechosas, güey, como las, la aparición de intermediarios, como Quantum Seduction. Limited, que es el 100% de Futura, que posee el 30% de Campus Party Irlanda y que apareció en el país irlandés. Entonces había de todo, sueldos, sueldos desorbitados, gastos desproporcionados, eh, vuelos en business poco justificados. Eh, y el caso que había una deuda pendiente de 235 mil euros eh, con una deuda total para Futura de 8 millones 957 mil euros a casi 120 acreedores. Ok, Um, esto esto básicamente esto fue lo que pasó el año pasado con campus y, y, y esto hay mucha gente que creo como que no tiene muy muy presente porque entonces um, si tú estás haciendo un evento en méxico que funciona pero en españa comienzas a tener este tipo de desmadres, pues claramente van a haber preguntas, sobre todo a nivel wey, patrocinadores, proveedores, gente que está haciendo cosas. Eh, Campus el año pasado tuvo un chingo de problemas con sus proveedores porque de repente de la noche a la mañana cortaron un chingo de personas y salieron a decir sabes que yo no quiero estar relacionado, relacionado con esto y adiós. Y se sintió un chingo güey, había un una cantidad ridícula, de problemas de calidad, por ejemplo, en el stream, en las transmisiones, logística y demás. Eh, y eso este. Eso sucedió, pero ojo, porque luego, luego lo que sucede, la marca ha sido vendida al empresario Italiano Carlos Cosa, que podrá mantener un régimen de franquicia. Y aquí la palabra clave es franquicia, porque si bien entonces talent, lo que decidió hacer es saben que mandemos a la chingada del evento, ya traguémonos esta pastilla en seco y vamos a hacer el evento eh, desde ceros otra vez. Y bien, eh, y como lo dice eh, José Juan Mota, eh, que estuvo en la noticia que dice igual, y el cofundador de Talent también es el cofundador de Campus Party, no? Tienen que entender que lo que hicieron es que básicamente se percataron. Esto me parece muy bonito observar que el evento en México sí, pinches, funciona, güey, aunque en España tuvieron todo tipo de problemas. Entonces tiran el brand, le dicen adiós y deciden hacerlo ahora bajo el nombre de Talent Land, teniendo en cuenta que el año pasado la empresa, la logística, la organización ETC, todo esto era Talent Network. Y lo digo porque... Esta discusión yo, yo creo que es un tantito más este, eh, profunda que solo el va a haber, va a haber nuevo talento, no se va a hacer otra vez campus. ¿Cómo la pasaste? ofelia ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? No, todas estas cosas. Eh, de hecho, eh, a ver, vamos a buscar un poquito. Eh, aquí está, of course, talento. Ok, Ay, Dios mío, no busqué bien, busqué talent, lab, <risas> talent land no eh, más, no más como para que vean un poquito de eh, vamos a poner acá fotos de, de las cosas bonitas que pasaron wey. Bueno, dejando de lado este tweet, que es otro tema eh, Estando en Talentland me topé con lo que quieran O sea, esto fue mi plática en Talentland La neta, muchas gracias a la gente que fue otra vez, otra vez Pero eh, el evento el evento eh, es espectacularmente grande Y lo que acaba sucediendo es que, porque la neta Porque en México se presta para que existan mil y un de estas cosas, güey pues qué creen? Decidieron revivir Campus Party en la Ciudad de México y la neta, neta, agarraron el brand. Yo creo que y se siente un poquito que no sentían bien cómo aterrizarlo y se fueron a ver qué proveedores, qué patrocinios consiguen, güey, porque pinche campus tiene un brand fuerte en México y la gente no está tan enterada de este tema. Todo lo que pasó en España y entonces literal se fueron a ver qué chingados consiguen y van a tratar de hacerlo aquí en la Ciudad de México. Hay mucha gente que sí va a ir me dijeron esto es rumor, chiste, chanza. Esto está obviamente cero sin confirmar, pero si muchas personas que están enredadas muy públicamente con talent land me dijeron ahorita en el evento que si tienes una imagen muy visible, pro talent no te están considerando mucho para campos. Eso visto desde el punto de vista mezquino es un poco rudo, porque es decir, pues no manches, yo te debería estar las dos, güey, o sea, huevo. Pero yo prefiero verlo desde este punto de vista. Es un Qué chingón que quieran que el evento sea original, no? Como que la neta es, es talent. Es, los quiero un chingo, güey, pero no pueden seguir invitando a Big Man y a vos y a Ophelia, ¿no? <risa> aunque voy todos los años, eh, aunque y para mí es muy bonito vernos, pero es como de a veces te quedan tantos otra vez los mismos, no? Entonces está chingón que estén haciendo el esfuerzo de igual y consiguen nombres nuevos con gente haciendo cosas nuevas y México es tan amplio y vasto y grande que capaz, capaz y se presta para que tengamos dos eventos en paralelo. Güey. Y es que no son solo dos, güey, son campus. Talent, y ahora también tenemos por parte de eh, la gente de audiovisual Tag DF y también tenemos al día digital güey. son cuatro eventos de miles de personas en México para un chingo de cosas. güey. Um, yo creo que eh, este eso, eso, eso lo quería platicar antes de platicar de los que le quería eh, de lo que les quería compartir hoy en particular y de lo que va el show ¿no? porque llevo hablando una hora y no ha comenzado el tema de que dije el que iba a hablar dice Lexunam que le gustó el cosplay de la chica que sale ah estas son unas fotos muy bonitas que me topé de hecho gracias a Caro que me acercó con ella esto es este, flybeth eh, está en twitter como flybeth entonces ahí verán hace cosplays espectaculares pero también eh, sí, no se pierdan que mañana voy a hablar en, este, en critical Beats con Eritra Ery, Eritra Jinx es que Mónica y pues sí, esto es todo lo que sucedió. Así como por encima, eh, me estoy buscando a mí, eh, porque si buscamos si buscamos talentland va a aparecer de todo. Entonces, pero bueno, igual vamos a ver. Vamos a ver si buscamos el hashtag talentland Yo acá me arriesgo y me vale madres como cosas que aparecen. Ahorita mira las, las pixel bits. Ahí están. Qué chingón. Este, porque están, <risa> porque son cohetes y porque son tan tetos. <risa> Ay, güey, cuando ustedes creían que no había nada peor que los tiburones, güey, de Katy Perry, <risa> cohetes. <risa> y mira, hay una zona segura LGBT, qué chingón, qué bonito. Pues bueno, el caso de esto está en y esto, pues sí, esto pasó. Esto sucedió y, y échenle ojo a eso y quería nomás como tratar de desenredar un poquito. Es muy probable, o sea, yo ya, yo ya hice mi paz y es muy probable con que no me consideren para Campus Party en la Ciudad de México. Va. Me parece chingón. Eh, ojalá hice algún evento espectacular. Yo seguiré muy atada a lo que está haciendo Talent. Y si sí si me eh, se acercan conmigo y platicamos, también. Me parece chingón. Pero, pero este, vamos a ver en qué se desenreda eso. Y unam los tiburones se volvieron virales, exacto. Taco girl dice, a lo mejor fue solo por mi parte, pero cuando era campus me enteraba del evento meses antes. Ahora me enteré cuando empecé a ver tweets. Es que, ¿sabes qué pasó con Talent este año? Lo adelantaron. Eh, porque el, el campus fue como que octubre noviembre o algo o no o julio bueno fue eh, en la en, al final del año y talent fue ahorita al inicio del año entonces lo adelantaron y cuando avisaron lo vendieron todo todo entonces no hicieron nada de marketing porque ya estaba todo vendido lo cual también es problema y en eso en eso digo pues qué chingón que se haga campus no la neta en fin Dice este Hello Shaffer. También me enteré eh, pronto. No puedo coordinar mis actividades para ir. Exacto. Es, 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 va a haber campus y, y solo quería hablar de eso un poquito porque eh, hay, eh, me, me cuesta un tanto entender qué está pasando con los contenidos de campus, pero también me siento muy rockstar pensando en a oh, huevo. Me tienen que considerar. O sea, yo soy así de importante, güey. Yo soy así de buena y útil. ¿Cómo no van a hacer un evento campus? O sea, pues tiene que ser con Ofelia, no? Y dice, no, no tiene que ser con Ofelia. Eh, y eso quería como platicarlo y presentarlo. Y lo digo eh, porque este. Ah, pues ve, aquí está la foto. Yo buscándola como loca que ya lo tenía aquí en la escaleta. <ríe> Muchas gracias. Así se vio mi plática. Fue espectacular. Lo digo porque justo por el mero hecho de que mucha gente no pudo llegar a campus y de que todo esto, todo esto que hice fue mi introducción al tema. ¿eh? Ya, ya veo porque acabo tarde siempre lo digo porque con mucha gente no pudo llegar al evento, con mucha gente no pudo estar eh, en el evento. Y porque no han publicado los videos y demás, eh, yo les prometí y me lo, y me, me lo pidieron. Eh. Me dijeron, no, yo pues, pues, por favor, eh, presentarnos así rapidín eh, un poquito de eh, lo que hiciste en Talentland. Y yo, sí, no pasa nada. No, pero es que of, la neta yo quiero es como que por favor más bien nos hables de tu presentación en Talentland. Porque di una presentación donde hablé de eh, este la posverdad. Entonces quiero repasar un poquito esta presentación con ustedes y de paso contarles como el tras bambalinas qué chingados estaba pensando cuando se me ocurrió esto. Así que eh, antes de arrancar eh, me hace una pregunta que qué opino lo poco que duró Sofía me sorprendió la ola de gente interesada en Sofía. Sofía es una robot que me va a quitar mi trabajo cuando pueda caminar, supongo. Eh, y yo creo que es bonito. Es, es bonito además que dure poco, porque cuando no dure, pues ese cachumbito, como que divertido. Uy, es una antena. Estoy este, recargando, estoy haciendo wifi fi sincronizando. Va, um, <ríe> te cachumbo. Um, este, me, cuando Sofía no dure poco, nos vamos a quizás hasta sorprender de güey. Duró poco. Hace sentido, me parece padre eso. Yo, en fin. Dice Sandra Figueroa Creo que yo puede caminar. Sí, pero la llevaron al evento sin caminar. Lástima, pero sí. Eh, y están hablando del soundtrack. Yo estoy en un sitio que se llama muki.io y dice Verónica Lascano que se desveló viendo videos de Sofía. Qué miedo. Wey? Espero. Bueno, pues sí, esto es divertido el caso. Vamos a hablar un poquito de esto que pasó en talent, que presenté en talent. Es mi presentación formal en talent, de lo que me subí al escenario a platicar para discutirlo con ustedes, porque son es, es una. Primero que todo, la presento con un agradecimiento a ustedes que gracias a que existe este show, recopilé toda la información que necesitaba para presentarla en campus. Talent, ya ves campus, talent, campus, talent. Levanté toda la información posible gracias a lo que se hizo aquí en Roja. Entonces igual y son cosas que ya escucharon o no. Este Y fíjense, mire, va. vámonos con la presentación. Yo comencé esta presentación hablando un poquito con que los rete a todos a que fuéramos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Eh, y vamos a platicar acerca de las noticias que pueden ser o no pueden ser falsas. Entonces, primera noticia en 2016, Mozart vendió más discos que Beyoncé. Y entonces les preguntaba a ellos es verdadera o es falsa. Piensen ustedes si Mozart vendió más discos que Beyoncé en el 2016. Pero resulta que eso fue totalmente verídico. En el 2016, Mozart eh, por mera venta de discos físicos vendió más discos que Beyoncé. Muy probablemente la gente que escucha Beyoncé la escucha usando servicios de streaming. Pero eso es solo una teoría, pero esto sucedió y eso fue una noticia. Entonces próximo le dicen pesos firma contrato para esta novela de Televisa y todos en el escenario, ay no sé si sí, algunos manos manos tosía huevo a huevo. Esa ley de 100 pesos ya súper famosa, no sé qué. Y resulta que fue totalmente falso. De hecho, ya lo desmintió en una entrevista eh, donde decía no, lo siento, pero esa noticia fue totalmente falsa, pero se publicó, ¿eh? se publicó. Próxima noticia Baltimore Maryland implementa un nuevo programa social que se llama un fin de semana sin asesinatos. Entonces entiéndanme que eso es un programa social tipo oigan todos a ver, vamos a hacer un programa especial este fin de semana. Por favor, asesinos no asesinen a nadie y la pregunta es si ¿sí era una noticia falsa y resulta ese dato es de verdad de, de paso. Resulta que es totalmente verídica. Esto pasó. Hubo un programa en Baltimore donde eh, se propuso que nadie asesinara a nadie por un fin de semana. Tristemente no funcionó. Buena próxima noticia. Gobernador regala balones de fútbol a niños en silla de ruedas. Ustedes creen que esto es una noticia verdadera o falsa? Y este pues resulta que es totalmente verdadera. Ahora ya sabemos que los gobernadores no son las personas más listas del mundo, pero esto pasó. Y luego el SAT cobrará impuestos por el uso de tarjetas de crédito. Y muchas personas pensaron que esto no este, es totalmente verídico, pero como que si pues sí, es una noticia posible y déjenme decirles que esto sucede y no solo sucede, sino que sucede desde el 2014. Entonces las tarjetas de crédito están tasadas. La última noticia es junto a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Trump propuso crear una fuerza espacial eh, y, y pues esto lo dudaron algunos, pero todos dijeron bueno, ya vimos cosas tan ridículas con Ofelia. Que igual y igual y sí sí se propuso y dicho y hecho en la página de la Casa Blanca está la propuesta de hacer una fuerza espacial, o sea, así como una fuerza de guerra, batalla, pelea espacial y me divertí mucho porque luego les puse este slide donde les decía a huevo esto va a pasar. Vamos a ver qué pasa con eso en su momento y con eso abrí mi plática. Eso, eso fue lo que me acercó. Siempre pongo estas slides donde les presento un poquito el que soy. Eh, por si no las han visto eh, de paso, porque esto lo presento en todas mis conferencias y demás. Pero miren, yo he trabajado con muchos medios eh, y fui manager de muchos youtubers y gente eh, muy bonita con la que he trabajado a lo largo de estos últimos, como ya puedo decir, ocho o nueve años. Eh, este, entonces como que presento esto como para validar un poquito que quién es este idiota que está subiendo su escenario diciendo cosas esos son los clientes de mi agencia eh, este, perdón, de mis dos agencias cuando trabajé con agencias y abajo tenemos nombres de agencias porque a veces está muy chistoso, cuando no me llevaba el cliente otra agencia se llevaba la marca y me contrataban a mí, entonces en fin, eh, este tipo de cosas Mario López dice que si me late el contenido de Vice pues déjame decirte que eh, escribo o escribí en Vice, perdón eh, a ver, post identitario, eh, vais este, y, y he, he, he trabajado con ellos para un chingo de cosas, pero esta fue mi columna. Digo, escribo, es un decir, wey, no escribes el 2015, ya tres años. No mames, Ofelia, ¿cómo dices? Escribo, eh, pero publiqué con ellos un rato. Es muy bonito para mí leer estos artículos porque eh, demuestra, tienes wow, ya están taggeados para mayores de edad. <risa> demuestra un poquito el cómo pensaba yo. De, de la vida y de lo LGBT antes, ¿no? Y, y hay mucho de esto que para mí ya cambió, pero bueno, que si me gusta Vice, claro, me encanta mucho. Siento yo que Vice tiene eh, periodismo eh, sin pelos en la lengua y eso es muy importante. Pero en fin, dice Brian Cooper que si los de yo van al espacio, claro que sí. Jessica Salazar dice que me conoce por Vice, qué chingón. Dice, este, Lex una más vale prevenir que trabajar, anda. <risa> pero bueno, el caso. Entonces mi plática se trataba justo. Eh, alrededor de lo mismo que se llama este video hoy es de cómo sobrevivir en la peor línea del tiempo, porque tenemos un problema, tenemos un problema muy cabrón y es que parece que todo cambió y todo está hecho horrible y está complejo y las noticias son muy difíciles porque luego de que ves, por ejemplo, lo que pasa en verificado MX, no? La neta te queda esta duda qué es real, la neta qué es real. Esta slide de paso tenía un chiste muy, muy, muy nerd, donde el que es real lo está diciendo el sillón, no las personas. <risa> Imagínense yo preparando la slide en el hotel, así de jojo, jo, jo, este chiste va a ser súper bueno, güey. Y nadie lo vio, ni yo, o sea, después no. Pero bueno, el caso es eh, lo presento porque eh, tenemos esta noción de que el mundo está hecho un desmadre. Entonces, no sé si se acuerdan ese episodio en particular cuando, y el mundo sí está hecho un desmadre para muchas cosas, pero ese episodio rojo en particular, cuando habla acerca de varias estadísticas, de cómo hay cosas que sí están muy, muy pinches bien, ¿no? como hay menos gente pobre, hay gente más, hay mucha gente educada el día de hoy a comparación de hace unos años. Hay más gente que eh, entra a muchos niveles de educación que no se tenían hace muy poquito y evidentemente muchas, muchos niños están sobreviviendo. Eh, y, y por consecuencia, parte del motivo por el cual tenemos plantas superpobladas es porque los niños están muriendo al nacer y eso yo creo que vale la pena celebrar. Y además, el mundo tiene que seguir siendo un lugar espectacular si todavía tiene gatitos. Entonces, eh, esto, esto me divierte mucho de presentar en Talent. Pero el cuento es que siguiendo y, y tenga mi paciencia mientras paso por la presentación, pero siguiendo el cuento es que sentimos que vivimos en un lugar muy inseguro y que además que se puso peor hace nada y ese peor hace nada. Yo sé que es horrible eh, y que están pasando una cantidad de cosas, pero ese peor hace nada es totalmente falso. Es, Perdón, yo sé que es más grave decirlo así, pero es de, sigue siendo igual de culero que antes y de hecho afortunadamente en algunas cosas sí hemos mejorado. O sea, los homicidios no están disparados a comparación de hace 10 años. Los secuestros no están disparados a comparación de hace 10 años. Las este eh, eh, este, que tengo aquí, perdón, las, la extorsión tampoco está disparada a comparación de hace 10 años, ¿no? sino que simplemente mantenemos niveles más o menos similares. Entonces la plática justo se quería, yo la quise centrar alrededor de este tema, las fake news, las noticias falsas que existen por mil motivos. Eh, y, y pues básicamente lo que demuestra o lo que quería demostrar en esas pláticas es que los medios de comunicación están rotos, están rotos y tenemos algo que tenemos que hacerlo con ellos. Y hoy vamos a hablar de fake news en particular con un tema que me pidieron que hablar acerca de Fernanda Familiar. Pero bueno, dice eh, Fredo Mercury, que tal que existe un Gatrump, <risa> exacto, dice la Tutik, se dice que el alfabetismo de hoy en día es quien no sabe otro idioma. Anda, puede ser eh, y dice eh, Edgar Chávez, leyendo un poco de historia. Trump sabía que lo que pretende hacer ya lo intentó Reagan y le salió ridículamente mal. Y fíjate Edgar que una de las cosas que dicen de Trump es la, lo que sacó a Reagan del poder es que no había ningún medio aliado que pudiera desmentir el impulso de la, de, de, de periodistas que querían decir la verdad, eh, porque ahora hay Fox News y Fox News se súper mega ríe en la cara de, de la verdad y, y trabaja mucho la posverdad. Y hoy en día, gracias a Fox News, hay una base de personas que siguen creyendo en todo esto que apoya Trump. Pero bueno, dice PGB que mi pelo está loquillo, está loquísimo, está loquísimo. Sofía Morín, está estadística son de México. Eh, sí las de las de este secuestro, homicidio y extorsión son, son de México. Las las anteriores son del mundo. Y estos son básicamente carpetas de investigación y otra cantidad de números. Y, y si, si, me, si me preguntas en Twitter o eh, a la mañana, porque ahorita estamos en el show, te prometo que te busco las fuentes específicas y te las paso. Prometo que prometo que hace, hacemos ese ejercicio. Eh, este así me tomo un tiempito porque lo tengo todavía en mi investigación. Entonces, el caso es que la plática eh, justo hablaba de eso. ¿no? Yo, yo, yo quise hablar de esto que llamé eh, con cariño y amor la posverdad. Y todo el mundo sabe que esto existe y ya lo hemos platicado en una cantidad de lugares. Pero por qué se da la posverdad? Y entonces, primero hay que definir qué es una posverdad, de dónde viene, qué es, qué es eh, los fake news y el truthiness. Esto es una eh, descripción que dio Steven Colbert, quien es básicamente eh, mi papá de la comedia y quien impulsa a que muchas personas existan para hacer noticieros falsos. Que antes de Colbert existía John Stewart, quien también es un me mega maestro de la comedia, quien quise mucho y fue mi fuente de noticias cuando yo estaba estudiando y, es y en un show de comedia. Él decía, él hablaba en su primer show, él, prese él presenta lo que es la, por la posverdad. Esta slide tiene un, poco de, un par de errores de este de tipo gráfico, no me odien. Pero dice, la posverdad es la creencia o afirmación. Eh, de que un, una afirmación particular es verdadera en función de la intuición o las percepciones de un individuo o individuos. Entiéndase, eh, el, la posverdad es la creencia de que algo es real y, ojo, independiente de la evidencia, la lógica o el examen intelectual o los hechos. Ok, la posverdad básicamente, es que es algo que deberíamos de llamar claramente la mentira, pero resulta que no, porque si tú lo sientes y lo vives, tiene tantito de verdad, entonces lo llamamos posverdad. Y en su primer show, esto es con el 2006 o 2007, cuando se lanza el show de Colbert, eh, él dice miren cualquier periodista le puede leer las noticias a usted, pero yo prometo sentirle las noticias a usted. Y eso es lo más importante. de La posverdad que la posverdad apela a nuestros sentimientos y no a nuestro raciocinio. Y muchos periodistas se cuelgan de eso, porque si se fijan, por eso es que vivimos peleando, peleando en redes sociales, porque todo es que sentimos. Así que eh, la posverdad evidentemente es algo que no es accidente. Este meme lo compartí en Twitter después de todo. y tú creerías que alguien haría eso, no ir al Internet a decir mentiras. <risa> Eh, y, y justo les presento un ejemplo de un uso de posverdad que no, 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 no sé si tengan muy presente que esto sucede y es súper pinches común. Eso es Reuters hablando de eh, manifestantes que se pusieron en contra de gente que estaba a favor de Trump y el tweet es eh, este eh, activistas o, o manifestantes pro Trump se tuvieron que encontrar con activistas de la paz durante ciertas protestas afuera de un, eh, un evento de Trump, ¿no? En Phoenix. Y el punto es ese, activistas de la paz, este tweet se volvió viral y mucha gente diciendo, no mames, güey, esos trompistas solo quieren hacer problemas. Y además que, ojo, que elegí, este, elegí este ejemplo en particular porque mucha gente está en contra de Trump y como no había razón, ¿no? Pero pues para, para alejarnos de una empatía de lo que está pasando, para que, para que nos sentamos del lado del medio. No, claro que claro que si estás abogando en contra de Trump, estás abogando en favor de la paz, pero resulta que no, resulta que eran personas que buscando buscándose problemas. Entonces de repente dicen Uy, perdón, perdón, perdón. Pasan un tweet eh, tanto tiempo después donde dicen no, es que saben que no, no eran activistas de la paz, eran otro tipo de activistas, no sé qué, lo habla la, la. y nos disculpamos mucho. Hicimos una corrección. La corrección tuvo 50 retweets, El tweet original tuvo 300. La corrección tuvo 27 comentarios. El tuit original tuvo 2000. Los medios aplican mucho esto de de así de plano publicar una cosa completamente falsa sin verificar, sin saber, sin importar si con tal de que apoya una narrativa y luego tiempo después publican una corrección, ya que verificaron la noticia. El pedo es ponen en primera plana la noticia falsa o la noticia tendenciosa y luego la corrección en cuarta plana en la sección Z. Eh, eh, o pasan el tweet después o en la noche o cosas así, ¿no? Y es de, no, no, nosotros corregimos eso, ¿eh? Después los otros les decimos, esto se volvió, esto se vuelve práctica común y eso es parte de la posverdad. Y el cuento es, y como lo hemos hablado en este show, que la gente mantiene un eco de, de creencia, ¿no? Es, es cuando te publican una corrección, mucha gente se queda con la finta no se fueron con la nota original y se quedan con ese pensar de pues, wey, o sea si sí pasó no o se quedan con ese anotado de bueno, si cambiaron o si corrigieron es porque a lo mejor pasaron lana para cambiar. No es como la gente cree que lo que sintió al comienzo es lo válido. Y, y los periódicos lo saben ¿no? y los medios lo usan. Está a nuestro favor y justo también quise hablar un poquito de cómo hay muchas cosas dentro de nuestra psicología que igual se abusa por parte de los medios a publicar. Entonces el, el primer eh, como fenómeno psicológico que, que, que compartimos todos o casi todos a raíz de el cómo nos comunicamos es que mucha gente le gusta compartir el, lo que le causa risa. ¿No? Si tú ves a alguien reírse ja, 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 ja", es muy probable que tú le preguntes qué, qué, qué? Dime, dime, a ver qué pedo, no? Eh, o, o si encuentras algo chistoso, lo quieres compartir. Eso es como psicológicamente eh, definido, programado y medido. No, o sea, la risa es contagiosa. Y la otra es una cosa que también he presentado acá, que se llama el castigo altruista, donde tú estás dispuesta a maltratar a una persona siempre y cuando sea por su bien. Y el castigo altruista puede ser una de las fuerzas más grandes detrás del por qué nos gusta el morbo. Nos castigamos a nuestros compañeros mandándoles noticias negativas como Oye, sabías que están asesinando gente en el metro? Y es de pues sí, pero cuáles son las probabilidades bajas? No sé qué, no? Pero para que te cuides, porque por tu bien y, y aún así es un tantito morbo o Ay, yo me quiero enterar de estas cosas. No, en fin. Eh, pero dejando de lado estos dos como factores y muchos más, muchos más les sorprende, les sorprende que la comunicación digital de hoy este se ha hecho en base a las cosas que nos gustan mucho o que nos asustan. Y entonces para los que no ubican la diferencia entre los mundos futuristas, las distopias futuristas de 1984 y un mundo feliz es que en un lado eh, una propuesta es lo que nos gusta, nos va a arruinar y el otro lado es lo que nos asusta, nos va a arruinar. Pero vuelvo a los sentimientos base, los que nos da risa, lo compartimos y lo que nos asusta o lo que nos da morbo también. Y, y eso entonces podría explicar fácilmente por el cual, por el que el, el por qué los medios se volvieron puras cosas que nos asustan o puras cosas que nos causan risa, memes y contenidos que sean totalmente tendenciosos para asustarnos no eh, Dice eh, las no se puede categorizar como desinformar. Exacto, totalmente. Uriel Torres dice, viste que el Senado amplió el tiempo para la posverdad. ¿Cómo? Eh, dale Caro dice, los medios apelan la emoción por encima de la razón. Y de ahí derivan las técnicas de manipulación mediática de Chomsky. Exacto. Ana Cox dice, reflexiones su posverdad desde el Vaticanal. Anda. Uriel Torres dice, lo que estás diciendo me recuerda un poco del conductivismo. Pero en el conductismo, cuando se educan niños y solo corriges, volver a repetir ese tipo de cosas. No puede ser. Nath Rodríguez dice también no las estrategias electorales, no apelar siempre a los sentimientos. Sí, exacto. Yo quiero colar las estrategias electorales acá, pero entonces el punto es, por ahora esto se veía como muy inofensivo y yo siempre lo había reportado como inofensivo. así, pues el Internet se llenó de memes, güey. pero es que se llenó de memes porque la gente que publica este tipo de contenido sabe que nos gusta compartir las cosas que causan risa y demás. Y por un lado es de pues sí. Y o sea, yo siempre cuando hablo de esto eh, saco a luz como este tema de bueno, la gente está más informada, así sea por medio de los memes. El pedo es cuando de repente sale a luz, que igual, igual hay eh, modos de entre comillas manipular a la gente. Cuando hablo de cómo Cambridge Analytica es problema, muchas personas me han dicho que poca fe le tienes a la gente que consume los medios en Internet que no son capaces de discernir y de dividir y tener sus propias opiniones. El pedo es que justo Cambridge Analytica comprobó que mucha gente no es capaz de discernir y les digo algo. Yo en este show he hablado de cómo he caído en varios espacios y momentos y trampas mediáticas wey. y esto miren yo no, no puedo comprobar esto no lo puedo comprobar pero eh, lo he platicado a veces y, y ojalá alguien eh, pudiera levantar datos de esto o ojalá salga más información pero me divierte mucho como hasta enero de este año eh, mid era el rey del meme o sea voy a volver otra vez a, a esta slide con, con este tipo de memes güey eh, Mid era el presidente, el presidente se Mid, el candidato presidencial que eh, este no es presidente y, y que no sé si decir si menos mal, pero Mid el candidato presidencial que más presencia tenía en memes casi, casi, no? O sea, más, más no sé, no sé si más lo veía sentar las pinches esquinas y todo tipo de cosas locas, güey. En, en enero, en enero, hacia finales de enero, fue que cachan a Cambridge analítica. febrero comienza, no como que enero, febrero comienza a pasar todo este mierdero ya para marzo, ya no hay. Eh, y no sé si saben que cerraron oficinas güey y le salió a luz que están vinculados con el PRI y además que luego eh, este cierran y, y miren, no más para decirlo, o sea, había hasta reggaetón de Pepe mit no? Entonces le decía a la gente, por ejemplo, a le Dudet le platicaba de cómo qué cagado que se desaparece cambio analítica y se desaparece. Midway, no es como de wow. Será que esos están ligados? No, o sea, no sé. En fin, eso, eso es, eso es tendencioso de mi parte, pero lo compartí en la plática de todos modos y, y con el mismo disclaimer, no? Y el cuento es eh, como muy bien lo hemos analizado en este show. Esto pues, es un pedo de los medios ¿no? y de la gente que consume medios y consume noticias en los medios. Pues déjenme decirles que no. Evidentemente eso también es un problema con los influencers. Entonces mucho hemos hablado de los bots aquí con para que sepan que claramente es muy fácil comprar likes, followers, seguidores, es muy fácil comprar comentarios, pagarle a alguien para que se llene de comentarios tu video en YouTube y de views y luego tú puedas llevarle eso a las marcas. ¿no? Y yo solía decir que algo iba a pasar con número de los followers en redes sociales. Lo que no lo que no tenía muy presente era como esto. Eh, de cierto modo se volvió el ya no sabes quién sí es influyente, y quién no ya no sabes quién tiene poder de comunicación y quién no ya no sabes quién es real y quién no. Y es raro, es raro que esto suceda porque si tenemos influencers falsos y si tenemos personas creadas y si tenemos eh, todo está como eh, pues como oscurantismo digital, se supone que esto es lo que el Internet iba a eliminar. Se supone que para eso saltamos como medios a las redes, porque yo me acuerdo de decirle a la gente desde mi agencia es bueno, en el Internet puedes medir todo en el Internet. Tú puedes saber quién llegó, a qué horas, por qué? Entonces sabes exactamente quién es tu audiencia? Entonces esta fue mi conclusión de todo el tema. No se supone que el Internet era el elegido de las redes sociales, iba a destruir a los medios y no que se iba a volver un medio más. Y digo un medio más porque eh, Ah, es neta, es neta que hay famosos falsos, es neta que hay famosos que fueron creados para eh, que la gente jure que sí son más famosos de lo que son y consuma su contenido. Sí, y esta historia viene desde las décadas de las décadas, desde hace mucho pinche tiempo. Hay un esfuerzo muy bonito que también he presentado acá, que es la gente de eh, Mexican Fake Blogger, que se la pasa como denunciando cuentas falsas en redes sociales y, y, y me divierte mucho que lo hagan y, y he platicado con los Mexican Fake Bloggers, son, son gente muy bonita. Pero siento que también del otro lado, cuando haces eso, es como tener un blog que diga oh y tal famoso tiene la nariz falsa y, y un chingo de gente de decir ¿Y? y qué tiene, no? Qué tiene? Qué pasa con eso? Eh, este dice ciencias naturales. Cuando cuando mi debate con Drozco, oh, ándale, eh, Enrique, acá, digo, ojalá algún día suceda. Dice es no es tendencioso. En cada elección se saben cosas así. Exacto, sí, exacto. Y ya voy con eso, chico. Raro y Vamos a quemar una hoguera quien nos hagan pensar lo que sentimos. Ándale. <ríe> Giovanna Zavala dice: Ya llegué y piñas. Gracias. Este Noelia dice: Te quiero. Yo también le digo a Noelia: Te quiero. Edna Cox dice: Nuevo, nuevo osc oscurantismo. Nuevo oscurantismo. No de nuevo la edad media. Pues más bien volvimos a lo que era el Internet antes, porque fíjense que el cuento es. Que no le da pena a las redes sociales, que no le da pena que que, me, que, que, que se volvieron esto. Y, y no más por repetir esto, que lo he dicho 100 mil millones de veces, es que chingados, ¿por qué no se mete Facebook más a limpiar eh, followers falsos y Twitter también? no Y es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien. Y esas personas están invirtiendo en una cosa que se llama tracción. Tracción es cuántos usuarios activos tiene la red. Y entonces yo sé que sueno, este eh, ahí sí a disco rayado, si es que alguien recuerda lo que es un disco rayado, pero eh, la, la gente que invierte en las redes sociales invierte si tiene crecimiento. De usuarios y los usuarios tienen que ser usuarios activos, porque entonces esas personas se les puede vender cosas después. Me explico eh, Twitter, en mi opinión se arruinó un poquito. Yo sigo usando Twitter. Quiero mucho a Twitter y, y, y Twitter cooperativo Sé que son gente muy espectacular y muy bonita, pero Twitter cambió mucho cuando quitaron el 50 plus en el tema de, de retweets y likes. Ahora te dice cuántos números tienes ¿no? y entonces ahora puedes medir los retweets. Entonces ahora la gente está tuiteando para generar tweets y cuando llegó el momento hasta dónde nos tocó llegar para que los Facebook por lo menos a decir perdón por lo cambio y analítica hasta que Mark Zuckerberg ya perdió 6 mil millones de dólares en un día por el mierdero. Y luego ahí sí se disculpó. Entonces eh, presentaba esto. En luz de saber si era grave o no. Ok, ¿No? Es? eso importa, nos vale, nos vale. No es que eso es un problema, esto es un tema, no, Ophelia. Pues esto, definitivamente, sacado de lo que platicamos en este show, me llevó a hacer este análisis de cosas de que sucedieron cuando Kika Nieto publicó su mensaje de odio, su famoso mensaje de odio. Dice Edgar Chávez Twitter se arruinó desde que cambiaron la estrella eh, por el corazón. Puede ser. Dice Luna tss, dijo lo que siente. Anda, Dice el niño LALDE eh, eh, Noelia Noel hacen quesadillas. Exacto. Cali dice Ophelia. Deja ignorar mis comentarios. Eh, dijiste hace unos días que no había candidato que apoyar a lo LGBT. Eh, López Obrador ha dicho textualmente que apoyar a la comunidad y a tener la discriminación. Qué chingón. Pues bueno, qué bonito. Ojalá hable más de eso. Eh, y, y sería bonito que fuera un poco más público con eso, porque mucha gente sigue diciendo que no. Pero bueno, los políticos ahorita guardémoslo bajo la, una roca dos segundos, porque este show es para hablar de otras cosas ahorita. Ahorita vamos a hablar de lo tolero. Vamos a, voy a tolerar esos comentarios. <ríe> eh, dice Dani. Troll, Yo solo te comparto memes por Twitter y no parece. Son divertidos. Dice Uriel Torres usar la más básica de psicología para mantenernos colgados en las redes sociales, que es la competitividad. Exacto, exacto. Pero fíjense que me quedé pensando en es grave, es grave tener posverdad ¿no? en el Internet, en la era del Internet. Y volví justo a lo que pasó con Kika. Y les voy a decir algo. Kika publicó no solo para ella, no Kika publicó no solo para ella, sino también publicó para nosotros los eh, eh, los otros youtubers, por así decirlo, porque salimos todos a hablar del tema, todos. Yo debatí mucho, debería de hablar de esto o no? Y ahí fui como Gordon en todo hogar y fue bonito, fue muy bonito platicar con ustedes, dice Luis Otelo. Yo tenía entendido que López Obrador está con el PES, que es un partido intolerante. Anda, exacto. Eh, dice eh, ciencias naturales, Ofelia para la presidenta transmundial. Puedo ser presidenta este, de, de una dimensión, <ríe> la dimensión de las Ofelias clonas todas. Dice eh, Chico Raro, extraño cuando antes solo me preocupaba por tener mis 20 comentarios en Metro Vlog. Anda, el caso con Kika es que salimos todos a platicar. Entonces quiero que piensen en esto. Eh, aquí tengo, o sea, ella, ella, lo volvió dinero y lo sabemos. Eh, eh, yo me lo comenté aquí en este show y Pepito también lo comentó. Donde, Oye, Kika se te metió un perdón en tu publicidad en YouTube, ¿no? Porque ella en las disculpas le añadió ocho ad breaks. Ahora, para los que no saben, cuando tú subes un video, los videos no traen ningún corte de anuncios. Tú le puedes decir monetizar y te pone uno, uno. Si le pones a mano otros anuncios, o sea que a la mitad del de video, pum, te ponga otro, eso no lo pone YouTube, eso lo pone la youtuber o el youtuber. Eh, y básica, hasta YouTube te dice oye, estás seguro si le pones un, un anuncio más, puede que pierdas audiencia porque la gente no quiere ver anuncios, te quiere ver a ti. Pues puso ocho, no? Eh, que quiere decir que claramente estaba buscando requete mega monetizar su video. Las disculpas porque sabía que iba a ser viral, pero el cuento es no solo eso, sino que nos dio a nosotros mucho contenido. De repente ahora yo lo platiqué y mi video más visto sigue siendo el de Kika, pero también aquí está Xpania, Vico, Eri, Este, Sebas, Elvira, no es, es como eh, la neta si sí levantamos mucho, mucho contenido y lo importante de eso. Ahí les va. Es que todos los youtubers monetizamos esos videos, ok? Um, no más para dejarles ahí claro los números que estoy mostrando acá para mí son eh, específicamente levantados de la plataforma directo desde YouTube. Entonces yo tengo un número preciso pero para los otros estoy usando una plataforma que se llama Social Blade, que bien hemos hablado que Social Blade tiene un rango, rango bajo y rango alto de cuánto dinero hacen los videos eh, y, y que los periodistas les encanta tomar el rango alto, pero haciendo este ejercicio para los videos de Kika, de cada youtuber y estos son algunos nomásito. O sea, esto es Vico, Sebas, Pepiteo y yo. Eh, si tomamos los rangos bajos, Kika nos regaló entre todos 330 dólares nuevos de existencia y Kika. Por sus mismos videos, tanto el controversial como el video este de las disculpas, levantó $3,800 rango bajo. Para dejar eso en claro, en Social Blade, eh, mi rango bajo de, de mi video de Kika era de $3 dólares, si mal no recuerdo, igual lo podemos checar. Eh, y yo hice, este, según esto, $10 con 44. Entonces, claramente está no está pegado hacia el rango bajo, pero evidentemente no se va hacia el rango altísimo. Ahora si tomamos los rangos altos y si somos irresponsables como los medios, pues entonces ahora sí Kika le regaló a los youtubers casi 4 mil 900 o oh, perdón, 800 dólares y se hizo para ella 61 mil. Esos números yo creo que están voladísimos, pero entiendan que esta mujer solo por quejarse de una cosa le añadió a la economía de YouTube por lo menos, por lo menos, Mil dólares. Me explico en anuncios, vistas, contenido y le añadió un chingo de videos. Entonces, si tú eres YouTube, censurarías a Kika. No piensen en eso. Eh, y lo digo porque yo antes pensaba, güey esto pues en últimas hasta, hasta bonito es tener, tener posverdad desde un punto de vista súper malvado. Me tapo un ojo para significar que eso quiere decir malvado, no pero es un punto de vista súper malvado. Es un güey hasta hasta rudo. Es ver cómo hay un, una hay presión financiera para que exista la posverdad. Y todo eso era como de jiji ja, ja, hasta que de repente aparecen estas cosas donde resulta que hay gente creando influencers falsos para causar desorden público y es a propósito. Y esto lo hemos platicado en este show 100 veces, pero es caso de cómo, por ejemplo, eh, un político sale a decir algo, luego muchos bots le dan retweet, lo vuelven trending topic. Entonces la gente piensa que lo que dijo es válido o como sucedió en Estados Unidos, que grupos rusos crearon y esto ya medido, confesado, ya hablaron corte de multas, etc. No, este, de cómo grupos rusos crearon que gente eh, eh, saliera a protestar cosas eh, pero además como son trolls crearon el grupo a favor de una posición el grupo en contra y salió la gente a encontrarse en la calle a, a contraprotestarse güey. y esto de nuevo impulsado por trolls rusos creando influencers falsos. Wey. Entonces eh, a esto le llaman weaponized Facebook no es es evidentemente un problema que yo creo que sea la pena por lo menos observar. Dice eh, Cali, observando lo que están en Estados Unidos no le hacen nada a nadie, menos que te metas con los judíos. Puedes jugar con lo que quieras menos con los judíos. <risas> Dice Dali Carol el enemigo es el naranja, <risas> jajaja, exacto. Y en la posverdad es el tema. Exacto. Ariel Rosas dice hola, llegó llego muy tarde o está bueno horror. El show está siempre está bueno horror porque nos vemos y nos abrazamos. Uriel Torres dice bienvenido al posmodernismo, donde todo se ha vuelto un arma de doble filo, José Alberto, Naz dice caso similar con Logan Paul y su video suicidio en el bosque YouTube mirando para un lado hasta que ya hubo suficiente presión. Exacto. Entonces todo esto eh, yo lo presento porque eh, digo primero que todo la práctica se llamaba eh, cómo lidiar con la peor línea del tiempo. La peor línea del tiempo existe porque quiero que entiendan que el mundo es horrible. Yo lo sé. Hay muchas cosas que tenemos que lidiar en el mundo, pero no es tan horrible porque es la labor de los medios, sobre todo los medios, mantenernos con un sentido de alerta. Güey está pasando, está pasando, está pasando, está pasando algo, porque entonces cada vez que nos dan noticia medianamente controversia, Ahí vamos como gordo en todo gana compartirlo y hacerle la chamba a ellos de compartir las noticias. ¿Hace sentido? Eh, 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 si estamos en calma, en paz y felices, la gente no está compartiendo noticias. Piensen en eso. Y, y pues yo fui a esta plática hablando de, de cómo pues hay que darle herramientas a la gente para lidiar con las cosas, ¿no? Porque la idea es lidiar con la posverdad. Y, y entonces tengo tantitos, tantitos como tips que les quise compartir, ¿no? dice ciencias naturales cuando la estudiante cocinando con Ofelia. eso me, me sería muy divertido de ver dice sale una cabalgada no pasa nada para eso para eso estamos y estoy un rato largo eh, dice Uriel Torres, intro, intro noticiero tu, 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 tu. ah exacto eh, sabes que tienes toda la razón los noticieros no arrancan como sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de anuncios no es de bienvenidos a la guerra de las noticias donde de repente pasa un huracán el huracán ataca contra Mérida y es de güey ataca no es de perdón Un huracán no está atacando a nadie está pasando en fin, con igual dice: Imagino no pueden censurar a Kika porque más es libertad de expresión y no es, y no creo que esté citando lo digo exacto. Sí, obvio, views, money, iley. Y en lo personal, yo prefiero que no la censuren, no? Pero es, piensen en la lógica de que YouTube tiene que decir cómo permitir que pasen estas cosas. Eh, dice Daniel Niño, el Alde, la carcajada cuando dices cómo guardan tobogán <risa> y luego me quemé con mi techa y te puedo demandar. Eh, te puedo, si quieres eh, 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 con conectar con este, quien hace estas tazas, no? <risa> En fin, Guadalupe Herrera dice es una lástima que a buenos youtubers con opiniones les hagan cerrar su canal como Niles Palenco, que tenía muy buenos videos desde lo analítico. terminó cerrando el canal. Sí, es, es un tema de el juego mediático es así rudo para estas cosas. Entonces pues miren, nomás repasando un poquito eh, 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 la posverdad sucede porque los medios tienen agenda. Nosotros somos manipulables psicológicamente y hace dinero. Ok, y eso eso lo digo porque eh, todo eso y como me lo estaban diciendo ahorita en el chat en últimas es tan solo la mitad de la historia. O sea, o sea que Ophelia, los medios tienen sesgo güey, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo güey los medios tienen sesgo desde que existen los medios. O sea que pues vienen desinformando desde que se crearon para desinformar en potencia. Entonces me paro yo frente a esta audiencia. y Les digo ahí, ahí tenemos un, un algo nuevo, tenemos un problema nuevo con el cual hay que lidiar. Tenemos un problema nuevo con la posverdad y tenemos un problema nuevo con la existencia de las noticias que no existía hace ni siquiera 10 años. Y esto es algo que yo creo que vale la pena considerar. Y es que primero que todo, si bien sabemos que parte del motivo por el cual vivimos por la posverdad es porque hay un chingo de noticias, una cantidad ridícula de noticias, de cosas que en últimas pueden o no pueden importarnos. No tenemos sabemos de todos los huracanes, sabemos de todos los movimientos telúricos en todo el globo terráqueo. Y entonces ahora hay gente que la neta siente, que de repente por motivos y a veces me han dicho es bueno, no me han dicho he escuchado y he visto en Twitter que hasta bíblicos dicen güey, es que Dios está furioso y por eso hay tantos terremotos. Ahora no mames, güey, siempre ha habido tantos terremotos, solo que ahora nos enteramos y pues sí, está el tema del calentamiento global y puede que eso haya hecho pasar por cambios. Pero el caso es que México está lidiando con eh, un poco de catarsis, porque si bien México pasó por que en su historia no se le otorgaba papel de imprenta a los periódicos que hablaran mal o se quejaran del gobierno, no? Eh, básicamente, el gobierno tenía un monopolio. Ahí está por decreto el aprovisionamiento y distribución del papel destinado específicamente a los periódicos de control del gobierno. Entonces, ¿cómo hablas tú del gobierno si no te dan papel para imprimir esas cosas? Pero lo que está pasando, lo que es nuevo, lo que es totalmente nuevo, Cristian dice, salúdame. Hola, eh, María López dice: La mafia del poder sí existe. <risa> Gracias. Eh, dice R. Eh, mejor que callarla sería hacer más ruido ¿no? respecto a las cosas buenas por el LGBT como este show. Gracias. Eh, lo que está pasando, nuestro nuevo concursante dentro de este ámbito de la posverdad y lo que fui a presentar a Talent es que estamos pasando por un problema tipo Bruce Almighty, Ok, entonces Bruce Almighty es este personaje que básicamente hay una película muy bonita donde eh, él se vuelve Dios, se vuelve Dios y entonces eh, tiene que lidiar con el, el cargo y el peso de ser Dios. Y el primero, bueno, el primero, pero en algún momento durante la peli, el güey va a checar su correo electrónico y resulta que tiene un chingo de correos electrónicos que son plegarias. Toda la gente que está rezando le llega por email, que de por sí es un concepto muy divertido y el cuento. El cuento es que él comienza y dice Respondámosle a algunos, no? Entonces se toma su como cafecito y comienza a escribir rapidito, perdón, un pequeño paréntesis. Guillermo Martínez deja un abrazo financiero. Gracias, Guillermo, por ser parte de esto y dejar tu cariñito. Gracias por venir el show este y se aprecia mucho piñas, piñas para Memo Martínez. Pero viendo al caso, Bruce Mari entonces pasa por esta situación donde el güey responde todos los mails. Acaba de responderos y pff, llegan muchos más. Y él dice, ok, ¿qué hago? Y entonces agarra todos los correos de todos, todas las plegarias, y le dice, sí, sí a todo. Entonces imagínense, a Dios diciéndole sí a todos. Um, eh, evidentemente eso se presta para situaciones comédicas muy divertidas, sobre todo si ese sí hay, se puede este contradecir con el de otra persona, no? Eh, y, y ese es el pedo que el güey no leyó las plegarias de la gente. Dice Adrián Obrides, eh, voy a subir un video de YouTube diciendo que soy gay, pero que me caga ser gay Desearía no haber nacido gay. A ver cuáles son las estadísticas, ahora están seis para ah, pues adelante y la neta puede ser muy divertida esa plática y puede ser eso. Nuestro problema, lo que es nuevo, lo que es nuevo con la generación actual de consumo de contenidos, es que hay muchos pinches contenidos. güey. es, es cucu güey. yo esto lo veo en tantos pinches rubros. Por qué estamos peleados? Por quién ve una peli y quién no? Y por qué nos importa ver las pelis en la Premiere eh, y por qué? Porque primero que todo, la neta, neta. Miren, ahí les va, va a salir Infinity Wars. La gente está loquísima por ver Infinity Wars a la medianoche. Saben qué hice yo con Noelia? Vamos a verla el otro día a las 10 de la mañana. Entonces no nos vamos a trasnochar. La vamos a ver al otro día a las 10 de la mañana. Saben cuántas días había a las 10 de la mañana? Todo el pinche cine. OK, yo sé que también puede que sea porque está entre semana, pero es, es ridículo pensar que por meras 10 horas de desfase se acaba la locura del hype y luego vuelve como a retomar hacia la noche y me acaba pensando en Weep. es que la gente y eso que yo todavía ya estoy colaborando con el hype, porque igual la voy a ver el primer día. Pero ahí, eh, no sé, en Guadalajara me topé con un par de amigos que me decían es que wey, no, no he vuelto a jugar videojuegos desde el Play 4 y, y con un sentir de castigo, de es que me siento súper mal. Y yo güey no pasa nada. Yo todavía wey, juego juegos del Super Nintendo. Eh, todavía tengo juegos clásicos y todavía veo cosas que siguen siendo buenas. Lección este, <ríe> dice dice de la mañana significaría palomitas del día anterior. <ríe> es posible eh, ahora que lo dices. Pero bueno, el caso es... Los libros buenos de hoy también eran buenos ayer, ¿no? Las series buenas de... O sea, si hoy arrancan a ver Game of Thrones, güey, va a ser muy buena de ver, ¿no? Si la serie es buena, eh, de hecho es muy divertido consumir contenidos por fuera del hype. Pero el cuento es hay tantos contenidos para consumir que nos crean esta necesidad de tener que consumirla en día uno y eso es un problema muy cabrón. En los videojuegos ya se volvió problemísima porque están vendiendo preventas de juegos que no están vendiendo completos. Entonces la gente sale a jugarlos y resulta que tiene un chingo de box y todo se juzga por cómo se consume el mero día. Pero ahora tenemos pendientes haciendo la lista de todo series, juegos, noticias, libros, eh, actividades que hace lugares a donde ir. Es como de repente la neta, neta lo que es nuevo hoy es que tenemos un chingo de medios por consumir y como hay chingos de cosas enfrente de nosotros para consumir todos los días andamos pendejos e idiotizados y los medios lo saben. Wey. Entonces nos muestran unas cosas y otras no tengo un video que desafortunadamente no puedo mostrar acá porque es video y saqué un PDF, pero de cómo era. Cuando Facebook introdujo el newsfeed, es más, Facebook, ese se lo puedo buscar, Facebook ticker, vamos a ver. Cuando se presentó el newsfeed por primera vez, Facebook presentó una madre que se llamaba eh, el... Oh, wow, acá ya lo presentaron en Reddit cuando desapareció. Pero vamos a ver, una cosa que se llama el ticker. El ticker básicamente es Facebook un día decide quitarnos... Aquí está. Ok, aquí está mejorcito, perdón. Facebook un día decide quitarnos... Eh, Toda la información y poner un algoritmo que va a decidir quién y qué vamos a ver. Eso pasó hace nada, güey. Esto fue en 2013. Hay videos de Facebook introduciendo esta, eh, esta utilidad. Entonces, eh, lo que hacen es que primero presentan: sí, bueno, te vamos a dar el news feed y vamos a dejar arriba a la derecha una cosa que se llama el ticker. El ticker es todo en tiempo real. Y eventualmente a la gente le importó tres el ticker, no le daba clic, o Facebook dijo: Pues a la chingada con eso no podemos hacer post verdad sin ¿sí? <ríe> no sé. Pero el punto es Facebook lo quita. Facebook después dice no, ya ya quién, quién quiere el ticket? Yo llamaba al ticket en algún momento este eh, este mi ojo de, eh, de mordor, no? Porque yo veía todo, veía, pff, veía todo lo que está pasando. Ya ni uso Facebook, pero, pero el punto es eh, eso lo eliminan. Y entonces ahora tenemos un segundo problema. Aparte de que nos estamos haciendo denial of service, nos estamos negando Contenidos porque no hay cómo leer todo. O sea, si lo pudiéramos leer todo igual, todavía capaz y tenemos una visión completamente eh, incompleta de lo que está sucediendo por decir las cosas así, eh, sino que además y esto, esto fue, fue justo lo que yo quería presentar. Esto es lo nuevo, güey, que dejamos que un robot toque el instrumento, el mierdero de la posverdad es que no sabemos si el, si el desmadre de los algoritmos de las redes sociales son robots aprendiendo de nosotros y mostrándonos información o gente moviéndole al algoritmo para que no nos muestre información. El problema es que es muy difícil dividir qué es el robot aprendiendo de nosotros y dándonos así como a nuestro hedonismo digital o qué es seres humanos decidiendo saben qué es mejor si no mostramos cosas de políticos ahora. Y, y eso dice Sofía Leve es lo que nos polarizó políticamente wey. el problema es que como estamos dejamos nuestra decisión de que leemos y que no leemos a un algoritmo, entramos a jugar a, a que el algoritmo está optimizado para que consumamos más el medio. Entonces, claro que por eso es que tenemos espacios que juramos que son solamente de izquierda o juramos que son solamente de derecha. Si ustedes solo leen noticias de izquierda, Google News aprende de eso y les muestra noticias de izquierda. Si ustedes solo leen noticias de derecha, Google News aprende eso y les muestra noticias de derecha y tú la gente muy de izquierda o muy de derecha de repente está diciendo hoy el mundo se llenó de derechistas qué chingón güey y a la hora de salir a votar ¡pum! una cosa nada que ver. ¿no? Entonces eso es un modo muy fácil en el que el algoritmo cambia y del otro lado también cambia porque nos muestra cosas que nos interesa cuando sabe que nos vamos a ir. Así que hay muchas cosas que están detrás de estos algoritmos que no le estamos enseñando de cómo y cuándo nos debería mostrar cosas que puedan ir en contra de nuestros deseos, pero que pueda ser bueno para la sociedad que consumamos Es como que de cierto modo eh, no tenemos una mamá que nos dé, ay, qué bonito de ejemplo. Dice el otro, has escuchado hablar de la low information diet. Anda, yo justo iba a así no tenemos una mamá que nos dé verduras y estamos solamente comiendo este, el, el dulce y el postre, y entonces pensamos que es la única comida que hay. Dice Angie te Si trato de leer ambas, sería espectacular. Es el mejor ejercicio que podemos hacer, agarrar ambas. Entonces, volviendo al tema, de las herramientas, no? El, y entonces, Ofelia, qué chingados, no? Y con esto cierro la conferencia, no se preocupen y podemos seguir con los otros temas. Y entonces, eh, ¿qué pasa con la posverdad ¿Y, y cómo la lidiamos? Pues lo más importante de todo esto, esto va a sonar súper como que no quise hacer la tarea, pero la neta yo creo que le, le daba y le daba y le daba vueltas de güey, cómo lidias con la pinche posverdad. Lo más importante es saber que existe, lo más importante es saber que los medios abusan de nosotros y que los medios están ahí para maximizar cuánta gente va a su sitio. En mi opinión, los medios están rotos desde que solo viven de los anuncios. Los medios están rotos porque antes tenían métodos diferentes de monetización. Ahora es cuánta pinche gente va al sitio, punto. Mientras más gente, más dinero. Entonces hagamos lo que sea para tener más gente. Ok, ya está en el sitio, ahora que se queden, güey. Pongamos una nota controversial para que comenten. Y entonces si comentan, sus amigos lo van a ver y van a llegar y van a opinar. ¿No? ¿Hace sentido? Eso puede pasar. Dice Helo Schaefer: eso pasaba, eso pasa. Yo antes pensaba que todos conocían las noticias LGBT, pero cuando hablaba con las personas me di cuenta que no. Exacto. Ya iré me dice viendo el otro lado, afortunadamente hay diversidad de contenidos, pero piensenlo así. Gracias a los contenidos diversos, nos podemos educar con off aprender lenguajes de señas, solo hay que discernir. Exacto. Entonces, lo primero es entendiendo que esto sucede hay que tomar un, un acercamiento tantito más diferente a cómo consumimos las cosas. Por ejemplo, yo en Reddit fui y me suscribí a subreddits muy de eh, espacios conservadores de derecha. Este Leo de Donald, que es el subreddit de Donald Trump eh, y con tal de eh, quizás recibir noticias de vez en cuando esporádicamente al otro lado. Y la neta, si mantienes una mentalidad abierta, te cae que hay cosas que igual y vale la pena levantar desde allá hace sentido eh, pero solamente por el mero ejercicio académico de vamos a recibir las informaciones de todos lados. dice Chávez, escucha en radio hace unas semanas que hay librerías que dejan de seguir sus adquisiciones con los algoritmos, con lo que los clásicos estaban saliendo de circulación. Exacto. Uriel de Tor, Uriel Torres dice producto de nicho a lo que ahora es producto masivo. Fernando Luna dice tengo un grupo LGBT en internet y cuando veo que está muy muerto en el chat, pongo un link de una noticia y el chat se revive y todo se pone a comentar. Pues anda, Ah, y eh, dice Gama Volantis, me choca que ya solo me está la actualización de grupos y ya nada de mis conocidos. Exacto. La otra cosa, la otra herramienta que hay que tener presente es esta cosa que está siendo verificado. La existencia de verificado la he presentado acá varias veces. Es muy bonito. Es una alianza de muchos medios para literal verificar las noticias que deja muchas preguntas. Como me decían lo, este, los comediantes que están con la el que exista verificado es como cuando entras a un baño público y de repente hay un aviso que dice ahora sí tenemos papel higiénico y te quedas pensando de, o sea, antes no tenían, güey. <risa> no lo mismo, verificado eh, es, es este, un como, o sea, que los medios no verificaban sus noticias güey, y ahora hay que hacer estas cosas. Pues sí, la verdad es que sí, es como eh, ellos sí se quieren comer sus verduras un poco y se están organizando entre ellos para comprobar noticias de lo que se está diciendo. Y ojo, verificado igual sigue siendo un grupo de gente que puede tener un sesgo. Entonces lo mejor que le podría pasar a verificado filosóficamente hablando es que exista otro verificado para que verifique el verificador. En fin, Ricardo Meina González dice mande un saludo. Hola, eh, este y dicen a Rodri, Rodríguez. Siempre me gusta el argumento contrario para tener las dos perspectivas. Exacto. El RMSCA dice: Este show me da ganas de irme a, vivir a México mañana. Ven, ven, tenemos este eh, quesadillas eh, con queso y, y en la Ciudad de México también sin queso. Eh, Enrique acá dice: Hola, hola. Eh, y bueno, en fin, eh, la otra cosa, y yo creo que lo más importante, lo más, más, más importante de, de todo el ejercicio de que se publique y que no se publica. Fíjense que hablando de la de, de venirse a México y venirse a, a México, me lo dieron colombianos, la gente bonita actualidad Panamericana que los conocí hacia hace unos seis meses, creo yo, bueno, menos cuando fui a Bogotá. Hablé con ellos ¿no? y ellos tienen una conferencia muy bonita donde hablan acerca de las noticias falsas. Para los que no saben, actualidad panamericana es lo que era el Deforma, porque déjenme decirles que el Deforma, como lo conocemos, se acabó. El Deforma, eh, por algún motivo muy raro, borró todas sus noticias eh, hit y ahora publica contenidos que son, bueno, se vendió el medio y entonces, literal, yo creo que lo vendieron para destrozarlo. Quizás no sé, es muy raro leer el Deforma, ya no es parodia, es otra cosa. Pero el de forma es lo que en Estados Unidos eh, o era lo que en Estados Unidos es The Onion, que son noticias evidentemente falsas, donde la gente igual todavía cae. Y en su, en su conferencia, la gente de actualidad panamericana, eh, ella eh, dice, ella es que acaba de leer, habla como Miranda en, en Watch Dogs. <risa> Miranda habla como yo, ¿de qué hablas? O oh, bueno, en fin, a lo mejor la conseja la Miranda habla con una voz un poco más honda. La gente de actualidad panamericana me decía, el por qué la gente cae en las noticias falsas es porque tuitean sin leer. Está muy cabrón eso. Me dicen es muy fácil. Fíjense que yo yo comencé a hacer conciencia de esto hace muy poquito. Me cayó. Recordé esta plática y dije tenían toda la razón. Ellos lo que decían en su conferencia es respire y luego tuite. <risa> Saben si ven que alguien está tuiteando con errores ortográficos es que no leyó su tuit. Y si está publicando sin siquiera leer su tweet, es que está saliendo quizás no desde lo racional, sino que está escribiendo en chinga, güey. Entonces, si no se sientan a respirar dos segundos, ¿qué chingados estás diciendo en ese tweet? Es muy posible que estén saliendo cosas que sean sin verificar, que sean desde lo impulsivo. ¿No hace sentido? Eh, entonces, lo que, lo que yo creo que vale la pena... Eh, 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 confirmar o, o tener presentes o saber de, de, de lo que pasa con noticias hoy es que lo primero que tienes que hacer eso palabras de las actualidades panamericanas entérese luego verifique y luego respire y tuitee. No, y yo creo que eso es un consejo este medio por encimita de, eh, de qué onda con el tema de las fake news, porque si bien miren esto es algo que, que ya hemos platicado acá también es que la verdad es diferente para todos no y, y hay gente que eh, va a ver lo que tú dices como algo extremo y hay gente que habla lo que tú dices como algo para discutir y debatir y para ti es lo más normal ¿no? y hay que entender eso, hay que tener eso en claro. Pero yo concluyo esta plática con algo que les dije a ustedes acá y es que lo bonito, lo bonito de que estemos debatiendo qué es verdad y qué no es verdad en el Internet es que como vimos en la época donde la gente ya no va a la iglesia eh, y la gente ya no cree en el gobierno. Lo bonito es que claramente ahora no tenemos un papi gobierno o una mamá iglesia que nos diga que es verdad y nosotros mismos estamos imponiendo nuestra verdad. Y esa discusión me parece bonito y por lo menos, por lo menos eso es algo. Y con eso cerraba mi conferencia y qué bonito ahora poder decir que tengo una taza para hacer ese meme. <ríe> en fin, entonces eso fue mi conferencia en talent y la quería compartir acá. Porque eh, mucha gente justo no se sé, me dijo, güey, no la pude ver, no está igual y después la subo al canal si la consigo o la comparto. Pero bueno, dice Sgar Chávez, también me gustaría que las bibliotecas fueran más importantes que los bancos. Sería bonito. Enrique, acá dice plecas. exacto. Lía Irlanda dice desde Jalapava, Veracruz, saludos, saludos desde Colombia, saludos a Colombia. Y Ralcaí dice cierto. Una vez casi me contestó alguien que es anti LGBT, pero antes me metí su perfil y prácticamente decía troll por todos lados. Exacto. Eso verifique, luego respire. Ay. Oye, Matú, seguimos en show, ¿eh? Llevamos dos horas y seguimos en show. Esta cámara ya no enfoca. A ver, enfócate, cámara. Tú, 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 tú. No, no quieres enfocar. A ver, yo sé cómo te puedo hacer enfocar, cámara. Yo te puedo hacer enfocar a las malas. Porque tengo aquí el software. Eso, ya ven. No sé si no que habla software. Ay, gato huevón. <risa> Ay, en fin. Pues bueno, todo eso para la sección de ciencia de hoy, que yo sé que no era exactamente ciencia, sino es talent. Y quería como compartirles eso a ustedes. Vamos con una sección, una nueva sección, dice esta idiota. Una sección que se llama Vida y lo LGBT, de algo que me pidieron que platicara. Esto lo quisiera mencionar rápido y es algo que ojalá y, y les llegue a algunos, pero es algo que quiero compartir con ustedes de mi vida en particular, que comienza con un tweet de Frank Navarro que me pregunta, primero que te me preguntado hoy si va a haber roja, ¿no? Y me dice, eh, tengo una duda, en el caso de Fernanda Familiar, ¿tiene derecho a ponerse enfrente de la fila de la justicia solo por ser figura pública o es un caso de nepotismo? Y corrupción Entonces guárdense eso, nepotismo y corrupción Que pregunta Frank eh, Lo digo porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, eh, con Fernanda? Fernanda estuvo en San Miguel eh, de Allende Y básicamente pasó esto eh, Salió este video a luz De eh, esto, No sé si fue después de procesión O fue en Semana Santa Pero un chamaco peleándose con la policía Y una mujer volviéndose loca, total Con la policía, gritando Haciendo un desmadre este casi casi que eh, haciendo una, un desorden público muy cabrón. Ok, y esto fue lo que pasó con Fernanda eh, porque sale este video justo al mismo tiempo que sale una perdón, que sale una nota de eh, cómo eh, ella estaba enredada con estas cosas y entonces qué pedo con Fernanda familia, Entonces para que no sepan, para que no sepan, eh, qué onda con, con, con mi acercamiento a quién es Fernanda y qué pasa con Fernanda, ella me llega al corazón toda la historia de ella porque quiero que sepan que Fernanda me dio a mi chamba, güey. Fernanda me llevó a su estación varias veces. Yo fui su colaboradora y, y me dio mucho pinche cariño. Y ella, ella, esto es lo que yo estaba tratando de el año pasado. Antes, fue, si quieren verlo, Roja Origins, eh, fue hablar con Fernanda y fue estar en imagen y ver cómo hacen las cosas allá para luego tener como este momento de realización de güey. Es que me piden preparar un tema y me dejan solo hablar 10 minutos, ¿no? Yo voy a hablar más, güey, tengo más. No es, quiero no sé acercarme más con la gente y tener un chat y Fernanda no quería tener chat y, y no porque no lo lleva esas cosas, no? Eh, entonces eh, yo, yo pues evidentemente tengo un sesgo muy cabrón, güey, porque porque Fernanda, pues la neta, neta, sí le tengo mucho cariño, güey, tanto Fernanda como Gonzalo Oliveros me han dado mucho cariño y me aceptaron en su espacio en imagen y me, y me dieron un lugar para hablar de lo LGBT y, y y entonces cuando vi la noticia de que Fernanda acabó encerrada, este en todo este desmadre me salto un poco de es neta porque yo no la veo en eso y para mí Fernanda es una persona que está este eh, no sé, como que siento que me están contando la mitad de la historia. Entonces miren nomás y, y lo muestro, lo muestro desde mi iPad porque a lo mejor así me salvo problemas de copyright si lo hago desde acá, pero Fernanda habló de esto Fernanda se dejó entrevistar hoy y, y no les comparto un poquito eh, porque ella luego lo habló evidentemente en imagen, eh, y, y pues a ver si a ver si espero que se escuche bien ¿eh?
1: esto que pasa este escándalo supuesto sí. esto es mi diferencia del copyright yo no soy la del video vean eso ese no es mi hijo. La señora de morado no, no eres esa soy la de blanco pues, el chico de blanco al cual chico, en el brazo el hijo de la señora de morado son amigos tuyos sí claro okay. ellos van conmigo a pasar eh, los cuatro días de descanso ellos cuando yo salgo, me encuentro un caos, una trifulca de 10, 15 policías contra un menor de edad, un papá y una mamá, una mamá sometidos en el suelo. El papá está inconsciente. ¿Por qué fue el problema? ¿Por qué arrancó el problema? Mira, lo que ellos me cuentan es que no, los policías no les dan las indicaciones de qué es lo que deben de hacer. Ya estaban circulando los coches. Entonces ellos decían, bueno, ¿yo por qué no puedo circular si yo vivo aquí? Entonces parece que el policía le empieza a decir, y muévase, y quítase, sí, pero yo, yo soy turista, ayúdame, ¿para dónde voy? O sea, cuando yo salgo, veo que pues están sometiéndonos a una familia. Se oye mi voz diciendo, Diego, tranquilícense, bajen la guardia, ya no se defiendan. Ahora, yo pregunté, cuando ya nos nos eh,
0: esposan que por si sí, este me divierte mucho que alguien como Fernanda familiar es la palabra trifulca. <risa> Entonces, bueno, eso pasa. El video es más largo. Pueden, pueden ir y buscarlo y, y ver ella sobre los comentarios y demás. Pero el punto es, me salta mucho tres cosas que platicar acá. La primera es que el cuento de eh, eh, cómo Fernanda la atendieron en eh, policía y los medios etc. Eh, se volvió tema, no es es nepotismo y corrupción, wow corrupción corrupción eh, eh, porque fíjense que parte del tema es que por ejemplo el, el este Fernanda, perdón esto fue otro video que publicó ella, madre mía, perdón esto fue otro video que publicó ella donde ella habla con el alcalde, alcalde gusto en saludarlo, cómo está Um, y también lo pueden buscar y ver y demás, cierto ese detalle, pero justo eh, lamento mucho lo ocurrido. Este, ella dice, me gusta sus costumbres, no sé qué lo habla. Y el primer comentario de plano es, dice, el más claro ejemplo es la corrupción, no tráfico de influencias y prepotencia. Entonces me salta mucho que sucede. Primero que todo porque la conozco y, y, y sé que, bueno, la conozco de trabajar con ella. y sé que no tiene ese tipo como de necesidad de andar eh, en este mierdero pero luego porque sale un video y explota el internet contra ella y el cuento aquí es de lo que de lo que yo creo que vale la pena platicar de lo que dice Franco o sea del lado de ustedes quieran o no quieran a Fernanda y, y sientan que ya a lo mejor sí fue perpotente y, y, y no se merece trato especial que hasta el alcalde le dé una llamada a una persona que tuvo problemas con su policía. No, eh, yo creo que lo que, que lo que yo quería platicar, no, 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 no sé si hay que platicar lo, lo que yo quiero platicar de esto es. Tampoco sé si es nepotismo y corrupción atender a un periodista de un modo así, eh, a diferencia de una persona que haya quedado encerrado en eso. Y yo sé que suena súper injusto, pero es que ustedes piensen en esto. Si Ricky Martin se cae y se tropieza enfrente de un hotel, güey, y de repente un policía lo maltrata, güey, yo creo que está en el máximo interés del gobierno, güey, que se resuelva en chinga loca, porque ese güey, el mero hecho que se cayó, Va, significa que va a tener un chingo de medios encima y entonces todo lo que hagan va a ser hipervisible. ¿Hace sentido? El tema es, lo que yo creo que está raro de negociar aquí es el tema de ¿cómo? ¿Cómo? Eh, la gente que está en el espacio mediático tiene atención diferente por estar en el espacio mediático. Entonces, bueno, vámonos con los medios. No, pues bueno, ok, entonces el problema no es el famoso. El problema son los medios que le dan tanta atención que le están poniendo entonces presión a la gente en el ámbito es, eh, eh, político para que atiendan de modo diferente a la gente mediática. No Y, y, y saben qué van a decir los medios? Pues es que güey, nosotros publicamos de estas cosas porque hay gente que consume estas noticias. Entonces, ¿dónde para? ¿Dónde para la culpa? No, eh, porque bien podríamos decir. Claro, es que el problema no es, no es, no es que el gobierno no puede atender a Fernanda con desatención, güey, porque eso también refleja contra ellos. Eh, más bien la van a sacar de su posición y tratar de solucionar esto en chinga loca, güey, porque esta mujer tiene las cámaras encima güey. y eso, eso es. Yo creo que eh, de lejos nepotismo y corrupción. M más bien esto claramente es que güey, al revés pasó algo no manchen a quien levantaron porque es una vieja que tiene presencia y tiene mucha audiencia y lo digo porque yo he abusado de esto y les voy a dar un caso. Yo sé que yo sé que suena un poco feo decir que he abusado de esto, pero eh, así como siento yo que quemaron gacho a, a Fernanda eh, y, me, y me saltó un chingo güey, porque si lees los comentarios de lo que dice la gente eh, es, es la neta, es un, un castigo, o sea como, como porque ustedes sí tendrían derecho a pasar por una calle cerrada y los demás ciudadanos. No, y justo lo cabrón es en lo que sale lo que sale a luz en la entrevista, que, pero en la llamada que tiene con el alcalde es no ya habían quitado el espacio para que pasaran los coches y la policía no estaba coordinando bien. Y como algunos sí se aventaron, se armó la trifulca y Fernández estuvo enredada con eso. Además, Fernández estaba grabando desde su celular los hechos y le robaron el teléfono porque quedó esposada y dejó el teléfono ahí encima y alguien se lo peló. Güey. Entonces puede ser muy, este eh, puede ser como que muy conveniente para la historia que haya pasado. Eso sí, pero lo cabrón es que eh, eh, como que el quemón mediático eh, me parece hasta más presente, quizás porque porque es que miren les voy a decir algo que hice yo en algún momento y esto, esto, esto me sorprende eh, cómo funcionó de bien. Bueno, si ustedes saben, pero yo caminé la marcha del Frente Nacional por la Familia. Yo tengo un video ya viejito, ya tiene como dos años de cómo yo literal fui a una marcha del Frente Nacional por la Familia, pero quiero que vean que agarré una bandera LGBT estaba vestida de negro, como suelo estarlo muchas veces cuando salgo de la casa casi y me puse a caminar entre ellos y fue la cosa más pinche rara del mundo. Entonces, por qué Ophelia se mete a esto, a caminar este eh, en, además en contramarcha? No es primero que todo porque justo en ese momento estaba pasando una marcha al otro lado del ángel y yo pensaba no, no me siento a gusto viéndolos allá. Quiero ir a verlos, verlos, pero si voy a ir, voy a ir chingón. Eh, luego después como que pensé un eh, esto es el equivalente a que una persona muy religiosa se meta a la marcha LGBT, pero en la marcha por la diversidad debería de haber un espacio para gente muy religiosa. Hace ¿se sentido? Entonces fue muy raro estar enredada entre tanta gente en Frente Nacional por la familia. Pero fíjense que pensando en mi seguridad, yo lo que hice fue que saqué el teléfono y comencé a hacer un periscope pensando si me pasa algo va a ser en vivo. Y lo que habrán de este video, es que se ve que sí estoy pasando aquí con mi bandera súper intensa, este, pero luego después aparecen medios y me comienzan a entrevistar y preguntar qué pedofilia, qué haces? Y yo nada, pues, pues compartiendo la ciudad, güey, porque la ciudad nuestra y no sé es la que es algo. O sea, piensen que la neta, neta, este evento es el equivalente a un hombre entrando a la a la marcha feminista. Saben, es, 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 es rudo, no es rudo pensar que esto es algo que se debería de poder hacer, no se debería de poder hacer, es ofensivo, no es ofensivo, no? Pero dejando esa discusión de lado, eh, el que yo literal y le falté al respeto del total, la gente al Frente Nacional para la Familia, que seamos honestos, no estoy como que muy llena de ganas de, de, de andar respetando, pero bueno, eh, eh, dejando eso que lo que lo hice eh, este. La verdad es que mi seguridad la garanticé con un periscope eh, y eso. Eso yo creo que cuál es la diferencia eh, entre que Ofelia usa un periscope para asegurarse que no le vaya a pasar nada y que Fernanda. Eh, por ser una persona figura pública eh, la atiendan más rápido cuando tiene un altercado con la policía. ¿Cuál es la diferencia? Es eso también nepotismo y corrupción. Y, y era algo que quería como que platicar con ustedes para ver ustedes como que sentían. Um, dice Dani Trouble, Diego Cámate, por favor. Exacto. Esa bandera estuvo presente en ceremonia. Eh, Qué chingón. Daniel Niño Lalde dice, recuerdo que te estaba viendo con chingos de miedo. Luego, cuando la policía te comenzó a abordar para protegerte. Exacto. También fue parte de eso. Hello Schaeffer dice, una vez entró un hombre en una marcha a la que fui y pasó corriendo, agarrando las tetas. <risa> bueno, ok, eso ya es un caso extremo, ¿no? <risa> um, dice Menny González, en la marcha no te habrá ayudado, que eres muy alta. Es posible, eso también es posible. Pero en, en cuanto a mi sentir, va mi corazoncito. Yo, 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 pensaba en un si me pasa algo, eh, es público y el que sea público va a ser mi defensa. Y todavía creo en eso. Dejando eso de lado. Soy fiel creyente que cualquier persona, no solo ofelia con seguidores y no solo cualquier youtuber influencer, no sé qué, cualquier persona con Periscope en su mano, Puede ayudar a viralizar temas, porque afortunadamente somos muy buenos y buenas para viralizar a lords y ladies. Entonces, también a lo mejor, y eso pues ser, pero está cabrón decir que la policía solo funciona bien cuando tienen el ojo encima, no piensen en eso. O también está cabrón decir que eh, te tienes que hacer una persona visible para que te atiendan bien, no? Entonces, la queja de, de Frank es válida. La queja de Frank es: ¿por qué chingados a Fernanda la atienden bien, güey? Y hasta el alcalde le pide perdón. Y a otras personas que estaban ahí, justo no. Eh, del otro lado, también bien podrías argumentar: pues, güey, qué bonito que tenemos un gobierno que trata con preferencia a sus periodistas, no? También es por, eso también es bonito de, de mencionar. Dice eh, él: eh, mis respetos, parece mis respetos, tu coraje. No creo que sea un irrespeto precisamente porque si sí existen cristianos y católicos y religiosos LGBT. Plus. Anda, sí, eh, este, eh, ¿qué fue lo que dijo Alan? ¿Sí, lo que dijo Alan, lo que dijo Alan, no veo lo que dijo Alan. Eh, Alan dice, ah, Isa, quédate, que está bueno. <risa> ya no entiendo qué dice, no sé por qué llegué y qué es esto. Estamos hablando acerca de la vida de Ophelia Pastrana y lo que pasó con el caso de Fernando Familiar. Entonces, miren, les voy a decir algo. El caso de Fernando Familiar, eh, yo me, me, me da un chingo de miedo de cómo de repente se volvió tanto hate por una persona que yo pensaba no ni siquiera comulgaba con el odio. ¿Hace sentido? Yo pensaba que eh, Fernanda era pues, una bonita persona de las noticias. Y sí lo es, sí lo es. Y, y cuando habla conmigo con mucho interés de apoyar lo LGBT y de acercarse con muchos temas. Y me sorprende que de repente se muchas personas a decir, esta persona quiere a su pesta chayotera y, y quiere arruinar el gobierno. Y no sé, qué es de, wow, 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 momento. Porque además Fernanda, fíjense que eh, de las cosas que le alcancé a levantar trabajando con ella, ella crea en el sistema, ¿no? Entonces, eh, eh, está muy cagado que... Eh, justo pasó por el sistema no es como que hay mucha gente que dice la policía está corrupta entonces hagamos una antipolicía que sea como para policía no fernanda siempre ha dicho no hay que fortalecer nuestros sistemas entonces cuando cayó dentro del sistema la gente le dijo ah ya ves ahora sí te tienes que tragar tu, tu este, mal tu malagrado no ya, ya ves lo que tú, tú profesando en por el sistema el sistema te maltrata como le ves fernanda eh, y, y fue un de wow, 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 qué pedo, cálmese, banda dos segundos, porque además luego salió a luz que por lo que la satanizaron y por lo que la crucificaron, perdón las palabras, eh, resulta que no era tan verdad. Era, hay un tanto de posverdad en esto y, y pues como además estamos en época política, pues guess what no me sorprende que igual haya gente que ya que se creó un tren del mame, pues vamos a crecer y abusarlo porque que creen esas cosas venden anuncios chico raro dice quién sabe porque yo hice un video bailando en tacones en el centro de Puebla fueron a quitarme policías porque según ellos daba mala imagen guay. no subí el video y no tuvo tanto impacto ándale qué raro Edgar Chávez dice yo era ortogonal al caso de Fernanda familiar pero siempre tuve la impresión de que ella era ortogonal a su propio caso puede ser no que de paso ortogonal quiere decir este va en otro sentido no Rocío Durán dice qué bonito es encontrar personas que informan Gracias por decirlo. Yo hago mi mejor intento y fíjate que parto de la base que yo no sé nada. Entonces tengo que aprender todo desde ceros. <risa> entonces me alegro mucho. Pero fíjate que lo bonito de este show es que nos informamos entre nosotros. Yo propongo cosas, pero últimas lo bonito es la discusión y el chat. Eh, dice psicópata endemoniado: ¿Cómo le hago para tener un cabello tan bonito? Estás hablando de mi cabello porque mi cabello, mira, nomás te muestro. A ver, vamos a ver, mi cabello eh, hoy está en modo antena Wi-Fi. Esto me, me, ahí se mantiene. Exacto. Mi cabello es un receptor de radio eh, dice fernanda Patillo, que te refieres con perseguir tu felicidad y no la capacidad eh, cuando hablé de eso eh, acerca de perseguirla. la ah, decía que cuando tú eres una persona capaz no eh, overachiever tú puedes hacer muchas cosas muchas muchas cosas y, y eh, es muy difícil hacerlas todas entonces más bien busca lo que te haga feliz o sea bien puedes hacer una maestría en economía como yo, pero yo soy feliz haciendo stand up. Hace sentido eh, y, y, y el enfoque, tener enfoque se trata de decir no en vez de en vez de elegir las cosas que te gustan. Es de decirle no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer, pero que te van a distraer de lo que sí vas a hacer. Hace sentido. En fin, um, Dice Taco, lo que hace más ruido, lo que haces, quién lo hace o a dónde lo subes? Ay, definitivamente es eh, quién lo hace. Si lo aprendí por lo menos en la era del Internet, pero es por culpa de las redes sociales. La gente va a las redes sociales a buscar gente. Hay gente haciendo cosas espectaculares que las suben a redes y no. Pero si esas cosas espectaculares las estuviera haciendo Sebastián Villalobos, güey, wow, no hace sentido. En fin, dice señora Taller que se tiene que ir, pero no se quiere ir. Eh, Siempre queda el recalentado, no te preocupes. Eh, dice Andrea Guevara, qué bonito, ándale Dice, dale cara que estoy buscando fecha para ir a Guadalajara a hacer stand-up Gracias, caro por decirlo Y dice, Cali, es una guitarra, allá, ah, ah, si sí, es una guitarra Porque eh, tengo, soy una eh, guitarrista emborrador <ríe> Esa es la mejor palabra, en fin Bueno, dejando eso de lado, dejando de lado Comprobando la inocencia de Fernanda Familiar eh, No, más bien, eh, háganle caso a que la de Fernanda Familiar puede tener un tantito de posverdad eh, llévense eso eh, como con estos casos Porque van a haber más Fernandas familiares Nos gusta, nos gusta Quejarnos mucho de la gente en redes Y si más lo pensamos La mitad de la queja es las redes Impulsándonos a que nos quejemos eh, Cuando pasó lo de Fernanda mucha gente me pregunta Yo, Felipe, ¿qué opinas de eso? Y yo así de, pues güey, yo opino que Fernanda es una persona De muy buen carácter como para estar metida en ese mierdero O sea, o está muy ebria <ríe> O no pasó o, 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 o hay o están tergiversando información y, y, y yo más bien ya se explicó. Ella ya dijo, dijo que el video no es ella, eh, pero sí quería platicar de esto porque me salta a luz ese tema de cómo para la gente pública eh, los servicios, los medios actúan diferentes que para la gente que no es pública. Y entonces la pregunta es tenemos todos que ser figuras públicas ahora para que nos atiendan bien? Y la respuesta es evidentemente no, pero hay que saber que eso pasa, porque del otro lado, si vieron la cantidad de personas que me escribe diciendo, oye Ophelia mi mesero me trajo la sopa tantito más fría de lo que debería de estar, quiero castigarlo en redes sociales y es de, güey, eso no se castiga acá, vas con el manager y hablas con él, eh, no por darle retweet a mi problema menor, pequeño, que quiero que se vuelva viral y evidentemente yo puedo ver alegos que no va a ser viral y que además eso es algo que no se va a, hacer, que no se va a solucionar si se vuelve viral de todos modos, ¿no? Entonces eso también es, es tema y yo creo que vale la pena investigar un poquito más a fondo. Igual y me clavo más con más información, pero no le quita, que es algo que quería preguntarles a ustedes como qué sienten, qué piensan de esto, qué les detona eh, y así. En fin, dile, dile, dale, dice Dale Caro. Si eres influencer de comida, tiene impacto en quienes van a ese lugar. Anda, volantes, dice te recomiendo más, más reciente video de antroporama que se llama Por qué me gustan mujeres u hombres? Guau wow. Martínez dice todas las ladies y más que eh, vendrán y las y los que fueron anda eh, y Marco Flores dice anoche soñé que te conocí y me gustaría que ese sueño se vuelva a realidad. Pues ojalá en algún evento, en algún momento o algo así. Eh, claro que sí, yo me muero por conocer a todos los que están aquí en el chat y me he visto con muchos. Cali dice porque vivió en México. México me recibió con los brazos abiertos y, y aquí sigo. <ríe> eh, pero fíjate que porque mi familia, mi familia me recomendó venir en algún momento. Este y así las cosas, pero bueno, vámonos entonces ahora sí para cerrar eh, con la última sección. Llevo al aire dos horas, 13 minutos, lo cual quiere decir que vamos más o menos como bien eh, con algo que yo llamo pregúntele a of. Pregúntele a Ofelia acerca de lo que le intriga, lo que no le intriga, lo que quieren saber o lo que no. Y yo trataré de responder todas las preguntas que pueda las que no eh, les prometo que acá seguiré y seguiré para redes. Pero eh, hablemos de las cosas de la vida. Pregunta Cali, ¿qué de dónde soy? Soy colombiana. Eh, dice Manuel García, ¿cuándo voy a San Luis Potosí? Tengo que ir. Eh, y me han pasado por enfrente varias como, eh, oportunidades que no he podido tomar bien. Pero bueno, dice Gerundio que si prefiero la pizza o los taquitos, la pizza. Definitivamente. Y, y fíjate que el otro día había alguien que hacía pizza y le ponía tacos adentro y la doblaba. En fin, Polaris G. dice que su gato es influencer. Claro, y por eso siempre va a tener comida. Dice Miguel Ángel que si ya puedes votar. Sí, soy mexicana, tengo pasaporte eh, y votaré. Miguel Ángel pregunta preguntando que a ah, que siempre está México. Sí, dice Cali en Colombia no te reciben bien. No, claro que sí. Al revés. Amo mucho Bogotá. Todavía tengo la mayoría de mi familia está allá. Fui ahorita hace nada. Eh, se llenó el cine tonalá. Entonces también tengo que eh, bueno, se vendió todo porque hubo gente que compró y no fue. En fin, qué hago? <risa> eh, así que muchas gracias también a la gente bonita que estuvo ahí y, y amo mucho. Tengo un tema enredado con Colombia que, que me lo han comentado. A veces. güey, ya no tienes acento colombiano y eso es, es un ah. Y sí sé que si voy a Colombia eh, y estoy allá que dos, tres semanas seguro se me comienzan a pegar cosas y ya ya entonces me, me, me monto al parce y al, al, al parce, el hijo de puta <risa> y, y yo sé que volverá el acento colombiano se me pegan. Es, es una realidad, eh, pero eh, no me va bien. Le, le tengo mucho cariño a la gente en Bogotá y, y además es muy bonito porque es gente pues, que todos están emprendiendo. Le tengo mucho cariño. Kat dice de pronto se nota, aunque sea muy poquito el acento exacto. Cristian Lembrino dice Colombia y México es lo mismo. Te voy a decir algo. En Colombia tenemos Arequipe y en México eh, no. Y eso ya hace toda una diferencia. Marco Montoya dice el tiempo fluye diferente en cada punto del universo. Significa que tiene muchas edades o entiendo mal la relatividad. No, sí, tiene muchas. Es más, tiene eh, infinitas edades porque parte del de proceso del cómo se maneja el tiempo también tiene que ver con... Eh, tiempos relativos y marcos relativos de, de observación. Entonces, si un marco va acelerando, va a cambiar su tiempo este, este, relativo a otro marco eh, de observación. Entonces, por ejemplo, si alguien, si una partícula está viajando muy pinches rápido en el universo, eh, puede ser eh, este, muy joven a comparación del universo por el cual está pasando. Y eso puede suceder. Cali dice, si vives en México porque te reciben con los brazos abiertos y también lo hacen en Colombia, entonces por qué no vives en Colombia? Bueno, ok, vamos. Entonces, siendo un poquito más precisa que, que, que eso en México, es la meca de los contenidos en español. Yo soy youtuber y lo quise hacer desde que llegué acá. Casi, casi llegué como programador eh, web que luego hice contenidos. Y, y mi primera, mi primera agencia fue en México. Mi primer negocio instalado fue aquí. Pero entonces hay más gente navegando el Internet en español en México que lo que hay gente en España. Así que el mercado potencial más grande, si tú quieres trabajar para producir contenidos en español es México y lo sé porque acá es donde vendo más anuncios, donde no más patrocinios, donde vendo más presencias y conferencias. Y entonces es donde hay más por hacer. Voy a Colombia mucho. Hago cosas para gente colombiana. Sí, eh, y, y trato de impulsar mucho el tema de la comunidad LGBT en Colombia. También trato de impulsar a youtubers colombianos. Y cuando fui manager de youtubers, eh, logré conseguirles a ellos presencia en México o en Miami también eh, cuando 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 trabajaba con ellos eh, entonces claro que estoy muy conectada y de hecho de hecho tengo la bandera colombiana tatuada no este junto a la mexicana y, y y es que mi pedo es que soy tan de aquí como de allá. Soy supongo que si soy trans eh, una mujer transgénero, pues también soy trans mexicana o trans colombiana, como lo quieras ver o, o así como alguien puede ser este bisexual o pansexual, pues soy también pan nacional o binacional. Entonces le eh, tengo mucho cariño de vivir en México porque aquí es donde hay más para hacer en lo, el rubro de lo que hago y, y eso espero que eh, siga siendo así y algún día me dé chance de viajar y conocer más bonito Colombia, pero voy un chingo. El año pasado, antepasado eh, estuve una cantidad de tiempo. Eh, iba mucho a Manizales porque ya está eh, una amiga muy, muy, muy amiga de quien este, me llevaba mucho y, y entonces pues, también por eso estoy súper tatuada y esas cosas. Pero bueno, Mimi Q Pink dice qué impacto tienen las personas ser gay y además muy alto pues depende de las personas <risa> eh, al, acerca del ser gay. Públicamente, no, no acerca de ser gay, eh, que es una persona, eh, perdón, <risa> acerca del ser gay públicamente o abiertamente. Eh, es que el ser, el, el, el pertenecer a un nicho eh, polémico, eh, sobre todo el, lo LGBT, eh, es que te vuelves un filtro de pendejos. Entonces, si eres una persona eh, gay o una persona que brilla mucho en un espacio donde no, la gente no está acostumbrada a ver a alguien brillar mucho, vas a repeler a la gente que no quiere asociarse contigo. Y eso está bien, güey, porque el transfoba, el homófoba que le choque la gente gay, no se va a acercar contigo. Y eso está bien. Y la gente que sí le gusta o que está OK o que es neutro con el tema, sí se va a acercar, entonces estás filtrando a los idiotas. Y yo creo que ese es el impacto más bonito de ser abiertamente tu etiqueta, sea la que sea. Adriano Yerbíez dice no sé si recuerdas que te dije de trabajo, eh, pero eh, en una encuesta acá en Nuevo León, arrojó una encuesta el 86 de los regios es conservador. ¿Qué hago? Otra. Te digo algo, Adrián. Eh, ahorita eh, Monterrey tiene un tema muy rudo con, con entender que si sí hay gente gay allá, entonces hay que trabajar mucho y esto es súper complejo porque requiere de almas muy pinches valientes. Wey. Pero yo creo que estoy convencida que eh, también en Nuevo León hay una cantidad ridícula de gente gay que no lo dice. Siempre he dicho qué sería de Guadalajara. Yo sé que ya, ya sé que me han escuchado decir esto mil veces, pero qué sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay. Lo mismo en Monterrey o en Nuevo León es, es entender que mucha gente dice ser conservadora porque es lo que hay que decir. Cuando fui por primera vez a Monterrey, alguien abre eh, Grinder y me dice, "Güey, quiero que veas que la cantidad de gente que pone en Grinder que es una persona gay casada." Y yo, "Wow, o sea, hay matrimonio y no me dicen "No, es matrimonio heterosexual." Y el motivo por el cual dicen que están casados es porque entonces tienen motivos para esconder que son gay." Y yo, "Wow, qué rudo, porque como hay tanta gente que vive en el closet, si tú te, si tú eres un chico gay con esposa entonces tienes motivos para esconder el encuentro secreto con tu persona de grinder, güey. Y lo cabrón es quién es esa esposa, güey. Una vieja que está usando el chico gay en acuerdo mutuo, evidentemente, para decirle a su familia que se casó. No, es está, Es tan mordido eso, güey. Es pensar que, o sea, las viejas también tienen el pedo que le tienen que decir a su familia que está casando con un chico, además, un chico gay guapo, seguramente. Oh, bueno, no, no sé, en mi cabeza todos los chicos gays son guapos. Este. Eh, eh, no es, es como hay que romper con tan, tantas cosas del deber ser, del poder ser, etc. Y existe este dicho acerca de la vida en Austin, es keep Austin weird eh, dicen mantén a Austin como lugar raro. Right Esa cultura se crea por medio de visibilizar las cosas raras. Eh, entonces lo que hay que hacer es buscarse a esos espacios transgresores desde la comunicación que le demuestren a la gente que está bien ser LGBT y ojalá eso comience a romper con eh, con algunas presencias. Es, es, yo sé que es una respuesta un poco ruda, porque la otra es ven a la Ciudad de México y deja ya que se hundan en su pelo pero <ríe> no lo hagas, no lo hagas. Este más bien. Me parece más bonito considerar que puedes ser una persona y seguramente hay un nicho muy bonito en, en, en Nuevo León. Por ejemplo, está este Pati Piñata, está Richie, está eh, ahí. Este lugar que se llama parían 47 es, está en Monterrey. Sí, eh, en fin, eh, es, es la gente bonita del norte que es LGBT. Eh, dice Daniel Yolale, también soy Monterrey gay. Es un grupo exacto, ya ves. Dice Games Junior, ¿qué, qué me cuentas de Aurora Wanderers? No mucho, no sé, no sé qué onda. Le pedí le dije a Aurora hace como dos, un mes por ahí que nos entrevistemos y no hemos podido coordinar. Y, y no, no he vuelto a hablar con Aurora desde entonces. No sé si haya pasado algo, pero me cae bien. Me gusta mucho que sea eh, performance artist que canta. Aurora eh, canta muy bien, de hecho. Um, dice eh, María José, deja un abrazo financiero. Gracias. <ríe> Uy, okay, perdón. Y dice ¿qué piensas sobre el aborto. <ríe> María, eso es trampa. mentira, no es trampa. Para eso es el para eso es el super chat, para que resalten mensajes y eh, sobre todo si avientas bombas así como que pienso el aborto. Mira, me queda claro que eh, eh, se le debe de dar espacio a la mujer para que decida sobre su propio cuerpo wey. y eh, el que el que algo no sea legal ¿no? no implica que se va a dejar de hacer. Me queda súper claro. Si no, no tendríamos narco. Güey, entonces eh, hay que hay que hay que no, no sé por qué hay tantas, tanta batalla contra el aborto güey es, es gente. Yo creo que su vida en un proceso ilógico de que si no legalizamos el aborto, entonces ahora a las niñas les va a tocar dejar de tener sexo ah, hasta que se casen y los quieran tener. Eh, eh. La logramos y si es de conservadores güey ese plan no sirve. <risa> no mames <risa> eh, irónicamente. Ahorita salió a luz esta, esta noticia de cómo eh, eh, por default, por predeterminado tú eres una persona que dona tus órganos a menos que digas que no. Entonces mucha gente se va a decir, o sea, cómo, cómo, o sea, el gobierno no me puede decir qué hacer con mi cuerpo. Mismas personas que dicen el gobierno eh, este, no le debería decir a la gente que puede tener aborto. de no mames, voy al fin sí o no, no decían estas cosas. Ah, en fin, el punto es: eh, soy evidentemente pro aborto y que cada quien pueda elegir. Y, y yo sé que están esos discursos bien, bien pendejos de es que, y si tu mamá tuviera decidido abortar, pues voy a lo mejor mi me mamá hubiera vivido una vida. Eh, no sé, güey, no <ríe> es como. Eh, una vida que estamos hablando de, de, de supuestos hipotéticos y, y, y si me hubiera decidido abortar, pues wey, no hubiera estado acá y y no Cristian Sosa Gallegos dice consejo a aquellos que creen que se quedarán solo por no ser heterosexual. Aquí las cosas no están tan bien como quisiéramos y los estereotipos y prejuicios son tema de cada día. Saludos desde el Perú. Matú viene a saludar, a saludar. Cademona dice precisamente el tema del aborto me hizo perder a una amiga. Espero que eh, este, con el tiempo esas cosas se arreglan o se platican, ¿no? Pero bueno, en fin, es una plática y las hay un buen de estadísticas que apoyan eh, el, el aborto como algo positivo. Ah, Noel dice que ama a la gente pro aborto. Eh, ¿Estás hablando de mí? <ríe> Ariel eh, cambió su mensaje. ¿Por qué este es tu mensaje, Ariel? Hola, soy Matú. Vengo a decirles que yo decidí no tener chamacos. Bueno, mi mamá decidió no, que yo no va a tener chamacos, entonces me castró. Es verdad. El <risa> RMKN dice, yo creo que el dilema del aborto es igual que el de las drogas. Satanizan una vaina que está casi que comprobado que al legalizarse solucionan los casos más duros. Exacto, exacto. Eh, dice eh, María José, gracias. La verdad es un tema difícil de hablar. Sé que eres una persona eh, que habla cualquier tema. Gracias a en de San Luis. Qué bonito, porque hay tanta gente tan bonita en San Luis. Eh, Metalucar se Mato Está diciendo déjame dormir. Eh, Sofía le dice, eh, es pro decisión de la mujer. Pro choice, pro choice. Exacto, justo. María Rosas dice lo mismo aplicaría la pregunta y subiera por la derecha en vez de ir por la izquierda. Nadie lo sabe. Será que hay una youtuber como yo hablando de estas cosas del otro lado y no nos conocemos porque el algoritmo nos dice que no nos conozcamos. Dice si natural es cuando los bebés de Matú. Yo creo que ya no va a haber bebés de Matú porque Matú no puede tener bebés. Bueno, puede tener, puede adoptar bebés y como son si meses. Él podría decir que son de él. <ríe> Carolina Londoño y si conozco Cali, no conozco eh, medallo. Este Pereira y, eh, y Armenia, pero Cali todavía estoy por conocer. Cartagena conocí hace muy poquito. Arias Rosas dice clones de Matú. Se podría clonar Matú, eh? se podría perfectamente clonar Matú. Tienes toda la razón. Marco Montoya dice en lo personal no me gusta la idea del aborto porque pienso que al final de cuentas terminas con una vida. Sin embargo, este punto siento que en vez de castigarlo es mejor evitar embarazos que puedan terminar en eso. Sí, exacto. Y, y hay, un, hay un par de estadísticas. Mira, hay un libro eh, viejito que se vuelve un poquito pop que este, se llama Free Economics. Estoy casi segura que Madre mía, Matú no me dejó de escribir bien. Pero bueno, Free Economics es un libro que igual y si les muestro la portada, es, fue fue repop en su momento y es este eh, libro que habla de eh, cómo hay una cantidad de datos y estadísticas que comprueban cosas que pensaríamos que no suceden. No es muy, es muy divertido. Eh, aquí está, no es, es un, un punto de vista como es de la economía que topa con un buen de eh, momentos en la historia donde de repente cambiaron un chingo de cosas relacionadas a, las, a la inseguridad, a la violencia eh, y a la delincuencia juvenil. Y justo ata en economics en como hay un así, pero mega pff, hoyo en el momento de en, en, en delincuencia juvenil y, y problemas de crecimiento eh, juvenil y, y de niños eh, que no están bien ubicados. Estas cosas tantitos años después de que se sucede Roe v Wade, que es el voto estadounidense para eh, legalizar el aborto, por lo menos espacio federal. Eh, y bueno la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos. En fin, entonces de cierto modo comprueba que si tienes menos niños no deseados, es como que palabras más palabras, menos el, el análisis es si tienes menos niños no deseados, también de paso eh, tienes menos crimen eh, tantito tiempo después y de paso tienes menos problemas este, relacionados con desorden público por estos supuestos niños no deseados y lo ata muy ligeramente, pero el, pero el punto es muy bueno. Y se levanta en Freakonomics. Eh, el dice la cara de Matu, déjenme en paz. Exacto. Entre líneas dice, ¿qué opinas del argumento? Los pobres son pobres porque quieren. No, pues obvio no. Evidentemente hay motivos sistémicos por los cuales la gente no, la gente no puede salir. de su situación de pobreza y hay mucha gente tratando de darle la vuelta a eso. Pero algo va a pasar con el tema de la riqueza. Güey. Estamos así en camino güey, a que el 1% sea dueños de dos tercios de la riqueza del mundo. Güey, en no muchos años. Güey. Entonces también vamos a tener un problema, una situación global de comernos a los ricos güey, y, y, y eso ojalá y no, no, sea de complicación violenta, pero algo va a pasar con eso en eh, Algo dijo eh, que ah, dijo una amiga de tipo del pro de la vida, le dijo usted apoya la vida y le dijo no, señor, yo sí me pienso morir, <ríe> exacto, eh, dice uno de los pedos del aborto es que la gente conservadora no quiere educar en temas de sexualidad y decirle a sus hijos cómo cuidarse, porque asumen que solo tendrán sexo cuando se casen, cosa que no pasa totalmente de acuerdo. Eh, Angelo Schaffer dice eh, toda en eh, toda psicología humana eh, creo que todo lo que ponen con el poder de pensamiento anda dice obed Garindo yo sí me comería a Bill Gates pues a, le quedan muy pocos años para que pueda bueno mentiras no igual y Bill Gates es de las personas que vive he hecho robot hasta que tenga 250 y no lo sabemos ciencia sí, natural ya es un video freeconomics debería eh Cornelio eh, Vargas dice ¿qué, opina, qué opinas sobre las, la situación de Tamaulipas no sé bien qué opina porque no sé bien de qué me hablas eh, voy a suponer que estamos hablando de un tema de inseguridad eh, pero me gustaría empapar un poquito más de información y disculpas no estar al tanto eh, Mitch 27 dice en mi país ganamos las elecciones contra un candidato súper homófobo y eso me hace creer en el mundo. Eh, seguro, seguro estás hablando de Costa Rica y no solo hay algo muy importante con lo que pasó en Costa Rica y lo voy a repetir Costa Rica para los que lo ubican. Eh, tuvo un proceso de elección donde llegó a segunda ronda el voto pro eh, iglesia y este eh, en contra de por digo pro iglesia, porque había un candidato que literal eh, era evangelista. Si mal no estoy. Pero entonces así cansar una persona a hablar, eh, o sea, es, es como poner el, el voto del Frente Nacional por la familia wey, y el Frente del Nacional del Orgullo, wey, no es como fue algo así, casi, casi. Y mucha gente estaba rendida, triste y pensaba de pues no, pues ni modo. Güey, la iglesia siempre gana, no la casa siempre gana, los conservadores están en todos lados y que creen. Resulta que al final no ganó eh, la gente en pro de la diversidad. Entonces fue espectacular ver que eh, los milenios, la gente joven salió a poner su voto y decir no, 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 no queremos a estos loquitos religiosos acá. Y eso eh, resuena mucho porque nosotros no estamos acostumbrados a que el voto milenial mueva el voto. Entonces yo decía que en México esto igual y todavía está tantito muy temprano para que el voto milenial mueva el voto, pero definitivamente se mueve las estadísticas y si movemos el voto sería bonito, lo que no es a dónde lo vamos a mover. <risa> pero eh, de todos modos, que la gente en política sepa que los jóvenes están votando. Yo, yo creo que a huevo les va a cambiar el mensaje y por eso yo creo que lo más importante ahorita es que la banda salga a poner su voto. Así sea. Dice Chico raro alguna vez tuviste crisis profesionales? Sí, pues porque hace 10 años era vato y ya no. Y eso te, te pone en crisis, güey. No, no sabes tú qué hacer con tu pedo güey y sobre todo porque yo soy física y ahora estoy haciendo YouTube. güey entonces claro que pasé por crisis profesionales qué decidí yo perseguir mi felicidad? Lo que me hace feliz, voy a hacer más de eso. Y yo sé que bajo esa lógica puedo acabar de cocaína, güey, pero lo que me hace feliz eh, es lo que más voy a hacer sin cuestionarlo. Es de güey, la pasas bien, pues más de eso y ya y a ver qué pedo. De Hecho por eso mismo, transicioné. Pero bueno, André Quiroga dice: Oli Ofe. Ole André, André Pérez dice una serie en Netflix, toca el tema de la concepción impuesta. What happened to Monday? No es tan buena, pero es interesante. Qué chingón. Sandra Figura dice: Soy un nuevo Laredo. Ah, es que ahorita que dijeron en él era nuevo Laredo y no nuevo León. Y dio un discurso larguísimo de, de Monterrey, no? Perdón, nuevo Laredo. Lamentablemente me tocó una balacera, la cual salí vive de milagro porque me quedaron esguilas muy cerca a la columna. Madre mía, Sandra, por favor, que perdón, Qué bueno que sigas acá. <risa> este, qué raro, que, qué rudo eso, güey. Pasar pues que el tema de las drogas, este, La neta, neta, saben que con este mierdero de Trump, eh, si Trump acaba rompiendo el TLCAN, eh, eh, podríamos tener, esto es, un, esto es potencial, eh, pero podríamos tener eh, menos presión por parte de Estados Unidos para no legalizar. Eh. Eso no, igual y puede ser un raro positivo de la pelea con Trump raro positivo. Mister Leches dice yo creo que en contra del aborto, pero por el trabajo de mi mamá ando clases de primaria en una colonia pobre. Me cambió la forma de pensar viendo la vida que terminan con padres que no los pueden mantener de la mejor forma y que no tienen la madurez o intención de criarlos bien. Eh, anda, sí te, te digo algo, mira, no, no solo es un tema de clase el aborto, sabes, están, también es eh, entiendo tu punto. Eh, solo hay que tener mucho cuidado porque luego salen las mars del planeta a decir que los pobres no pueden tener niños y no tampoco, <risa> pero este, sí, sí hay que entender que eh, eh, Quizás eh, No sé, es, estamos defendiendo De más algo que puede tener más problemas que no es, es complejo, es complejo, pero, pero yo prefiero, yo prefiero que exista la opción, güey. Me explico. O sea, igual se va a hacer. Es que es que la, las mujeres gobierno, no gobierno igual van a tratar de pasar por aborto. Entonces vamos a hacerlo. Quitémonos de encima que las viejas abortan y que los papás eh, toman decisiones sobre quién quién va a procrear y quién no, y esas cosas, ¿me explico? O sea, si hay planeación familiar, güey, eso no puede ser algo que suceda aquí en el escondido, güey, hagámoslo en público y quitémonos el pudor. Entonces, en eso, eso es mi apoyo este, a la decisión, ¿no? A que la mujer pueda decidir, ¿no? Hace sentido. En fin, dice entre líneas, ¿quién quiere hijos cuando existen los gatos? Anda. Alberto Velarde dice qué gusto verte, qué bonito verte acá, Alberto, qué pena hacerte pasar por mi show, <ríe> porque no nos vimos en un lugar. Oye, estaba diciendo ahorita que quiero ir a Guadalajara a hacer stand up, entonces te voy a molestar para eso. Lucero Urietra dice, ven a ese a hablar de física, tema social en que sería bonito. Hablemos por mail para esas cosas. Eh, Cali dice, ¿qué opinas del tema de decirle trapitos a todo lo no heteronormado? Todo lo no heteronormado. O sea, la gente homonormada se considera trapitos. No, no sé bien dónde viene eso. Eh. Según yo, cuando me eh, eh, han usado el, te el tema trapito alrededor mío. Yo pensaba que venía de trap. Eso que dicen de las personas que quieren engañar a los hombres a que no son o sea, que son mujeres cis y entonces es como yo es una trampa, güey, eh, pero no sabe que trapito viene otra cosa. Eh, dice Ariel Rosas aborto de un hombre trans embarazado. Ándale, exacto, que de paso eso es otro tema a considerar justo. Tienes toda la razón eh, Ahora tenemos muchos hombres que se, que se están embarazando. ¿Por qué se están embarazando los hombres? Pues porque son hombres trans y eso también hay que considerarlo a la hora de legislar, por ejemplo, y eso va a ser complejo y difícil. Hay que platicarlo, pero el punto es el mismo. Es un yo, lo que lo que no quiero apoyar es que eh, se hagan las cosas en escondido. Hace sentido desde wey, si lo vamos a hacer. Eh, la gente se va a seguir drogando. Wey. Hay que hay que legislar y hay que observar y hay que tasar y hay que volverlo parte del sistema. No, no puede ser algo aquí que, que todo el mundo sabe que se está haciendo y, y, y que justo, en fin, eh, dice Cali, le dicen trapitos a las morras trans. Ah, ya. Ok, entonces sí, exacto. Justo ¿qué es un trapito, un trapito. Entonces sí, en fin, entonces, si vienen, si vienen de lo que yo creo que es trap. El trap me parece un tanto desde la comedia divertido desde lo identitario ofensivo, porque es de conto perdón, pero yo no quiero engañar a nadie que soy vieja trans güey eso me parece no es como ese pedo de hoy me salió con sorpresa. Pues güey, lo siento que tú consideres que una vieja con pene es un negativo. Me explico es de perdón, pero eso es tu pedo güey. Para mí es espectacular que existan personas así de diversas, no eh, y es de lo siento también por estas viejas que sienten que lo tienen que esconder porque no les miento güey no, es que miren es que Sí, sí. es que si esto no me hubiera tocado vivirlo y verlo de cerca, güey, diría que es totalmente fantasioso, pero conozco viejas trans que postoperatorias y algunas preoperatorias. Me explico que con genitales de asignados de nacimiento o masculinos este mantienen relaciones con gente sin decirles que son trans, güey. Eso me parece ridiculísimo. Es de perdón, güey. Y es decir, Ay, mi novio no se ha dado cuenta y piensa que yo soy infértil, por no mames, güey, qué pedo. O sea, es como de cómo no quieres compartir lo bonito que es ser trans, güey. Sabes? Como que entiende el por qué? No, es que si le llegara a decir ya no quiero estar conmigo, y dice, entonces lo que me estás diciendo es que tú quieres estar con un dude que un güey que está en contra de lo trans. ¿Qué pedo? ¿No? Es un rebasa, güey. Y entonces de ahí viene el concepto del trap. El trap es una persona trans que se ve tan vieja así, güey, que es una trampa. <risa> y, y es, no sé, me, me, me choca y me caga que existe el término. Pero también dentro de la comedia me divierte mucho que, que esto, o sea, es como que pues ni modo voy a hacer la vida y pues sigamos, ¿no? Eso, también habrá gente que usará... Este, dice Biner para hablar de mexicanos. Entonces pues yo soy la, yo soy la más Biner quizás en ¿no? esas cosas. Eh, dice eh, Merigón Salestrapito es un término cariñoso. ¿eh? Eh, Trap no, eh. Eh, Edgar, Edgar Chávez dice la izquierda de a de veras la que no está en los partidos políticos lleva años destacando las ventajas de terminar con Telecar, entonces la, li la liberalización de las drogas, exacto aunque honestamente, ahí eh, sí mi brazo economista, eh, yo prefiero que tengamos grandes acuerdos internacionales de intercambio de bienes y productos y servicios eh, para tratar de quitarle poder a las, a las fronteras, pero justo eso es a costo, eh, también entregar tantito de tu soberanía y por consecuencia no puedes legalizar si quieres legalizar Rekashi dice el tema de la palabra trapa hasta donde se es por el anime. Personajes hombres que se parecen mujeres y engañan. Es que justo ahí ese es el tema. Es con tu perdón. Yo no quiero engañar a nadie que yo soy mujer cis, güey. Es de yo soy orgullosamente trans. Entonces por eso me salta mucho el término trap. Pero sí entiendo que en el anime se les habla con cariño. Eso también tiene la razón. Caro mm. tiene un buen punto. Trapito es quizás más bien transvesti, ¿no? Que va, entonces sería divertido pensar que Trapito es la ropa. <ríe> y a lo mejor es como el drag. No puede ser, puede ser, no? Y quizás ahí yo me estoy ofendiendo, entre comillas, sin necesitarlo. En que en que yo soy una mujer trans que me identifico con lo transgénero y no con lo transvesti. Puede ser, puede ser. Ay, dice Cali, busca con pitos más ricos la búsqueda que menos voy a hacer Cali. Güey. Perdón, es, 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 o sea, es, es, no es y Clico y es de no mames, no me voy a estar viendo pitos 16 horas. Güey. Eh, dice el RMSKN en Colombia. Trap es el género musical en tendencia. <risa> Ay, ¿por qué hay tantos géneros divertidos en Colombia, güey? Es como, yo me acuerdo, yo me acuerdo como en Colombia, en mi época era salsa y merengue, salsa, merengue, salsa merengue. No, no, no todo este desmadre de géneros supertropicales extremos, güey. Al norte, gay es un trapito, es un hombre que vista de mujer, no una mujer trans sino no es gay. Anda, yo soy un trapito o trapecio, trapecio para los cuates. Bueno, saben qué? vean, vean, ok, aprendí algo y trapito, trapito es travesti, no, no es transgénero y eso puede ser. Jorge García dice trapes el reggaetón con flojera, pero es que el reggaetón con flojera eh, ya el reggaetón ya trae flojera, güey. Eh, eh, eh. <risa> oh, por Dios. Eh, o oh, Polarice G dice ofendida con PH, ofendida, exacto. El Chávez dice: el problema es que, bueno, es que el caso mexicano te le cansa, demasiada soberanía en Europa, se ven las cosas tan de madrazo, pero te voy a decir algo, Edgar. Es tan pinche chingón el TLCAN. Wey. México en parte, o sea, México ha mejorado un chingo económicamente hablando desde el TLCAN. Eh, el, 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 el acuerdo, la neta, es, puede ser responsable de un buen de cosas que le benefician al país a la larga. Eh, yo, yo estoy a favor de los acuerdos internacionales eh, eh, y, y en este caso eh, siento yo que el país ha desarrollado chingón. Si, si lo tomas desde el marco de desde que inició el TLCAN a hoy, el pedo es que no podemos comparar y por eso, por eso es que la economía es ruda a veces, pero no podemos comparar contra si no se hubiera hecho, no, pero lo digo porque hay muchos países latinoamericanos que darían así su brazo izquierdo por estar el telecan y no, no, no son, no, 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 no tienen ese poder de negociación para poderse abrir esas puertas, no? Pero bueno, Edgar Chávez dice ya me hicieron cambiar de humor y de tema <ríe> la reina Trapito dice la reina Trapito dice es por los memes de los otacos que se puso de moda los trapitos anda. entre líneas dices, ¿tú estudiarías algo en la UNAM. Yo creo ni le tengo mucho cariño a la UNAM y de paso a la nacional en, en, en Bogotá también eh, eh, le tengo mucho amor a la gente que conozco de ambos estos lugares, porque siempre resultan ser personas súper chingonas wey, y, y eso yo creo que no lo suelto. Y de hecho he ido cuando voy a la UNAM a hablar siempre voy como con este cabizbajo de lo que me pidan, yo lo hago. <risa> los quiero mucho. Vista leches dice hacer muchas bromas de trapito es equivalente a los vatos heteros que jotean en broma. Puede ser, puede ser. Pero eh, aún así, eh, en últimas eh, este. Eh, acerca de lo que es humor y lo que no es humor, el humor a ver las cosas que nos hacen reír van a estar siempre en pelea con los con las cosas que nos hacen sentir el humor es racional en su yo, yo sé que parecería que no, pero eh, en este este libro que había recomendado varias veces de Disparen al humorista hablan de este caso como digamos un caso hipotético de no sé se, un, se hunde un barco y están mostrando en el noticiero a los que sobreviven las personas del, de índole activista van a estar pensando de qué bueno que salieron gracias a no sé qué las personas de índole de la comedia van a hacer apuntes como no manches güey toda la gente que sobrevivió es pelona qué raro no están calvos güey eh, que puede ser muy chistoso porque entonces dices a lo mejor es que sobrevivieron porque son más hidrodinámicos, entonces pudieron nadar más rápido wey, y salieron. ¿no? no sé cosas así. El, el humor apela a, a lo racional este, y el activismo apela al sentir. Entonces, eh, curiosamente, el, el humorista está destinado a siempre estar peleado con el activista y eso siendo una persona políticamente presente para algunas cosas y para otras no, y youtuber para algunas cosas y periodista, entre comillas, porque no lo soy, para otras no. Eh, no sé, en fin, para una persona como yo, para mí es muy difícil negociar ese tema de dónde sí puedo hacer chistes y dónde no. Pero el humorista eh, hace chistes donde en todos lados le van a encontrar ofensa. Y la defensa del humorista, ojo, es un... Pues, güey, el problema es el violento, no que Charlie Hebdo esté haciendo bromas de los violentos. ¿no? Entonces, eso tenemos que platicarlo también. Luna Hatewood dice: Sí, sé que trapito es despectivo, pero resulta esto eh, resuelve esto de una vez por todas. Si te gustan los trapitos, eres gay o no. Bueno, voy a, aprendiendo, aplicando lo que aprendí hoy. Si a un hombre heterosexual le gusta a un hombre que haga drag, es gay. Ok, bueno, dale caro, dice. Eres cisgénero, eh, ¿por qué te enamoras una mujer en ese momento <risa> Ay, caro, me encanta. Podemos polemizar esto un chingo güey. entre líneas y estudio comunicación. Ojalá puedas venir futuro de la Fesa catán Sería bonita, sería bonita. Alan Chango dice ¿qué opinas de Sofía, niño de Rivero, las amenazas que hicieron los ofendidos del norte. Ok, primero que todo, así como no puedo, o sea, no puedo agarrar las amenazas. No siento odio contra Fernanda familiar, güey, como para de repente decir no. Este y, y además ella me dio chances. Saben quién también me dio chances en la vida? Sofía Niña de Rivera. Ella me aceptó en sus clases. Platicamos un buen medio, un chingo de ideas y me comenzó con el stand up antes que Kikis me adoptara, antes que Piolo lo Y entonces yo veo a Sofía como mi maestra y desearía, desearía poder tener el Auditorio Nacional como Sofía. Me muero de la envidia de que ya está Netflix y yo no. Ahora también no tengo nada para ponerme en Netflix. Entiendo muy bien eso dejando. Entonces quiero que tengan ese contexto para que entiendan el porqué. Yo siempre he visto lo que hace Sofía como mucha comedia y como una vieja que le chambea un chingo güey. y hasta me parece bien que esté levantando estos estereotipos para burlarse de ellos, porque en últimas es parte de la comedia, pero como ven justo el comediante está siempre destinado a pelear con el activista. Y pues claramente hay gente en el norte que quiere sentirse y está muy acostumbrada además a un sistema de comunicación que solo eh, hace las cosas grandes eh, que no puede tomar un chiste, porque la neta neta si han visto el stand up de Sofía tampoco los está ofendiendo desde. O sea, eh, o sea, las ofensas son negociables. Me explico. Pero, pero en últimas eh, se acabó peleando con la gente de Chihuahua. Creo que Chihu creo que es de Chihuahua o se acabó peleando porque se burlaba mucho de ellos hasta que le dijeron ya no vengas. güey eh, Dejando eso aquí en un guardadito en la esquina, Sofía también ha sabido usar mucho lo que se comenta de ella para promocionarse. Ojo, yo también. Yo puse un tweet comentando de cómo hay gente que pidió que yo no vaya a talento. Y por qué pidió que yo no vaya a talent? Porque cómo pueden poner a un hombre como Ofelia en el escenario que me divierte mucho la queja? Porque, o sea, lo que estás diciendo es, es más, es bueno, después les muestro el más. O sea, lo que estás diciendo es que un hombre como Ofelia no suba al escenario porque entonces queremos que suban mujeres. Es un acto de feminismo y te estás quejando de que estén poniendo a hombres en los escenarios. Quizás evidentemente no es el caso. Lo que está diciendo es que una persona como yo y el motivo es que no piensan en los niños eh, y, y fue muy divertido. Entonces yo también, yo también he, he usado estas cosas eh, en redes y, y, y en últimas no les voy a mentir si sí es muy bonito ver todo el apoyo que sale a raíz, pero eso no le quita que podría alguien decir que Ofelia está usando sus desgracias para promocionarse tanto como Sofía. Eh, y en eso también la entiendo mucho, que, que es buena o mala comediante. La neta eso es completa en su meta. Habrá gente que la encuentra, la encuentra espectacularmente chistosa. Y es claro que eh, sucede porque lo ves como se lo comentan a veces, como habrá gente que no quiere saber nada, nada de, de lo que dice. No, entonces qué opino de Sofía? Eh, yo creo que. Eh, eh, me divierte que la gente reaccionó contra sus comentarios. Sofía en su escuela de stand up siempre habla de levanta de las cosas que te choquen y ríete de eso. No, entonces sus estudiantes todos y todas comenzamos a quejarnos de lo nuestro en escenario y es bonito. Hay motivos por los cuales esto es tema, no? Pero Gera um, y se dice la primera vez es que llego temprano para ver roja y yo cerrando, no? <ríe> Pero qué bonito que llegaste. Eh, entonces eh, yo creo que. Hay, hay una chamba que hacer por parte de la gente norteña en aguantar vara tanto como eh, igual y Sofía a lo mejor pudo haber llevado sus chistes de modos más listos para que no se entiendan como que fueran tan básicos que puedan ofender. Creo puede ser de todos modos aprecio mucho lo que hace Sofía. Vean, es una vieja mexicana que la está rompiendo, que fue la primera comediante estando pera que se puso en Netflix. Wey. Eso me parece que eh, vale la pena tomarle un poco de aprecio, güey. Y es chistoso como ahora todo lo que dice, ya se le fue el halo, el efecto halo, que todo lo que hacía era divertido, ya no, ya no lo tiene, entonces ahora está en el mierder y el desmadre y negociando con eso y pues a ver cómo le baja la leva bien. En fin, a veces dice, dicen que si eres gay puedes hacer chistes gay, si es de gordo o de gordos, de negros, si de negro. Exacto, sí, también, eso es parte de, eso es parte de, te puedes reír del otro. Yo, yo, por supuesto, todo el día digo, yo sí puedo decir que soy sudaca. <risa> Pero técnicamente es ofensivo si sí me lo dicen, no como la N word. Em, dice Catalina: Contacto es que Sofía juega con la línea del respeto. Exacto, exacto. Y justo eso es el punto. Em, el, el humor es el filo del respeto. No hay, hay ve, vean de lo que se burlaba la gente antes, güey. Eh, razas, eh, crianzas, no dinero, no los chistes. Cuántos chistes de Juanito y cuántos chistes de en Colombia tenemos a los pastuzos que en España son los gallegos, no? Siempre nos burlamos de un segmento de gente en particular y, y, y eso es, es, es raro y es muy difícil porque estamos negociando eso con lo que es ser políticamente correcto y los comediantes así hardcore, los filósofos de, de la comedia que hay, gente como George Carlin va a hablar en contra del ser políticamente correctos porque dice si a mí no me censuren güey yo voy a decir que la gente de Chihuahua está bien pendeja si lo están no y es de wow 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 un momento un momento no suena rudo que no lo digan no estamos acostumbrados a que no lo digan eh, entonces va y viene va y viene si, si tú aguantas vara eh, en últimas igual y lo encuentras muy chistoso. Dice Polaris a mí me dio muchísima risa y soy norteña. Y si es cierto, si damos la vuelta y le decimos tía y no es nuestra tía. <risa> exacto. Eh, eso, eso, eso es exacto. Y dice es como alguien de Chihuahua. Eso me ofendió. ves Exacto. Entonces que ojo que eh, por eso lo digo como ejemplo hipotético, porque bien pudo haber sido los, las colombianas, las viejas trans, no? Pero entonces resulta que ahora eh, sentimos esa como ofensa y es de eh, eh, los comediantes van a defender de corazón poder decir esas cosas y, y y entonces van a decir cosas como lo que te choca, te checa, no? Eh, y, y yo por eso también hablo de que soy pro bufe, porque prefiero que la gente diga y que nosotros aprendemos a negociar, porque si tú, por ejemplo, para el ejemplo, Ed, eh, tú sabes que no estás pendejo. Me explico. Entonces, ¿Qué te importa que lo digan? No, a eso voy, no, a eso voy. Es como te de eso a mí me queda claro. Me queda claro que no estás pendejo porque estás acá o o este. Eh, eh, me queda claro que eh, cuando me dicen es que pareces hombre, pues güey, yo sé quién soy. Entonces díganme lo que quieran. No hace sentido. De hecho, para mí el modo más fácil de deshacer a una persona que me dice cosas ofensivas con todo y que hace si me llega así al corazón y me cala es decirle que sí. Suena raro y rudo. Yo le llamo karate verbal, pero si de repente me dicen a mí es que a ese hombre yo le digo si sí, lo soy por no. Ya con eso se quedan sin herramientas porque yo te quería ofender con eso y, y pues resulta que no <ríe> hace sentido. Pero en mi en mi cabeza yo sé que no soy nada de lo que me están diciendo eh, y, y eso. Eso es parte de yo aprender a lidiar con las cosas. Pero pero entonces qué opino yo de que Sofía diga cosas que son ofensivas? Es que son quien decide que es ofensivo y que no es ofensivo. Por eso es difícil censurar. Eh, y, 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 y el, el ser políticamente correcto es una cortesía está chingón está bonito que la gente sea políticamente correcto me parece espectacular que alguien se tome el tiempo de darme trato con respeto y razón y demás no o sea me caga cuando me mandan mails de querido o eh, ofelia no y es de cómo que querido güey ¿no? o cuando me dicen es que un trans como tú y es de cómo que un trans no me caga pero, pero de ahí a, a, a sentir ofensa automática, porque lo dijeron, pues ahora resulta que no, tengo que darles un poquito de tolerancia porque pueden estar bien tontos <ríe> o como pueden estar bien desinformados o como pueden la neta verme de un modo que no es. Y, y yo he tenido que lidiar con eso. Pues lo mismo Sofía está llevando a que la gente de Chihuahua piense de otro modo diferente de ellos. Eh, eh, y eso podría ser visto como positivo, quizás, quizás. Pero bueno, en fin. Eso, eso es una eh, rara opinión de acerca de lo que piensa Sofía, porque de que de ahí a que yo crea lo que dice de Chihuahua, bueno, pues no conozco lo suficiente, por ejemplo. Ah, dice Edgar Chávez: los poblanos tendrían muchos motivos para ofenderse por el pipope y no se ofenden. Es buen ejemplo de cómo tomar esas cosas. Claro, exacto. Bueno, de hecho, trataron de renombrar pipope en Puebla, ¿no? Eh, pipope, para los que no saben, es ¿alguien me puede decir bien qué es lo que quería decir Pipope eh, pinche poblano? Eh, este Supongo que pendejo y luego los ratones de renombrar a, a como algo así como poblano emprendedor chingón. Wey. no no me Alguien alguien dígame pipope, pipope a pieza poblana perfecta, pieza poblana perfecta. <risa> es de, así fue como lidiaron con algo que les ofende. Wey. Eso, eso. Mister leches dice bien, lo dijo Franco Escamillo, que una de las mejores formas para defenderse las bulas hacia ti es saber reírse de uno mismo. Eso eh, Edgar Chávez dice otros idiomas que te interesan además del inglés. Antes me interesaban mucho los idiomas. Ahora me interesa mucho que existan traductores universales infinitos, pero eso que no lo escuche mi novia, que me lo está escuchando porque a ella sí le encantan los idiomas. Eh, aprendí tantito de alemán cuando estaba estudiando en la universidad. Ahorita cuando conocí a Noelia, eh, por fines de ligue, no le digan, eh, volví a repasar mi alemán y ahora últimamente me estaba empapando mucho de alemán viéndola a ella ensayarlo y, y este ha sido muy bonito. Entonces le tengo un cariño al alemán. Pero, pero veo en mi futuro mucho uso de eh, traductores, o sea, como de mujer mayor, así 60, 70 años usando traductores universales. Dice Gama Volantis: Tengo un amigo trans que cuando nos conocimos, ella era lesbiana. No, tengo un amigo trans que cuando nos conocimos, ella era lesbiana y súper pro LGBT, pero cuando transicionó, se volvió medio homofóbico. Entonces, ah, ya entiendo que okay. sí, ah, eso pasa. Eh. Fíjate que hay mucha gente trans que cuando transicionan, y entran muy bien a su rol del otro género y balas hasta ni trans dicen que son y ahora resulta que son los más frente nacional por las familias de no mame güey uh, dice Dani, robodo eh, sende especial de netflix de ob sería bonito algún día eh, eh, alfonso dice cómo se dice te amo en alemán lo acaba de escribir no leía revisa y dije Dice metal yo también no eh, dice los que traducen los japoneses en Nintendo. Esos tíos les tengo respeto, entienden todo y hablan fluido. Uy, sabes que eh, Cali pregunta quién es tu novia Está aquí en el chat ahí arriba Noel, Lo, Noel, Noelia López. Eh, Saben a quién le tengo mucho cariño y así admiración a la gente que va a hacer traducción en vivo, güey. Esas personas que escuchan en francés y hablan en español. Les de no mames, güey, cómo le hacen? Pero bueno, en fin, dice Cristian Lembrino. Quiero un gato, pues por ahora te comparto matú si quieres. Aquí está. Dice Fede Blogs cómo hacen para con el Frente Nacional de la Familia. Menos mal que en Argentina no existen. Uy, Fede, Fede a huevo. Existe alguien que haga lo que hace el Frente Güey, o sea, no más el desmadre que hay con el aborto en Argentina. Uf, es, es, es ese mismo esfuerzo. Cada vez que alguien dice así ideología de género es de güey, tú pasaste por este entrenamiento conservador. De, de la vida LGBT wey. En una iglesia te enseñaron eso En una reunión de gente conservadora En, en fin, es como, para mí es como que es el mismo esfuerzo wey. Pero bueno, entre líneas dice ya me voy ¿Y les digo algo? Yo también Car Dale, Caro me recuerda que el término Para estas personas, la gente que cree en la teología De género, totalmente de acuerdo Fedebrock dice no están organizados ¿no? Que existen esos tontos, no lo niego Para menos no se juntan <risa> Anda y dice Gastón Perela en Argentina se inauguró el primer baño mixto en una escuela primaria. ¿Por qué en Argentina es tan bonita la gente, este, eh, eh, académica, güey? La, la, educa, la educación ha de ser buena, güey. o algo así. Por lo menos el tema de género. No me decía que eh, y, y me ha tocado medio verlo de lejos, pero que en Argentina la gente eh, trabaja mucho el tema de psicoanálisis y, y psicología es como muy normal. En fin. Cosas bonitas de Argentina, eh, la neta es bien bonito entender un poquito Suramérica. Me falta conocer mucho, eh, si quisiera ir a Perú un ratito, Ecuador también. Venezuela conozco, es muy chingón de, de lo que conocí. Colombia, pues evidentemente y Argentina no voy desde el 2000, ya 18 años. En fin, pues bueno, andando ya dos horas 55 minutos, que no digan que no los quiero y teniendo este. Eh, muy eh, eh, ya ya pues ya la noche muy encima a que está preguntando de qué me perdí. Eh, eh, hablamos de, de un show muy chingón, pero quedó en el este eh, en el recalentado. Y aún así, muchas gracias por pasar. Así que eh, muchas, muchas gracias a ustedes. Ya saben que si YouTube no pone el nombre, eh, avísenme, avísenme, porque a veces se lo salta. Entonces, muchas gracias y un agradecimiento espectacular y, y por, pero de verdad, por favor, muchas gracias por, por ser parte de esto. Eh, a, Gui, a perdón, a María José, a Guillermo Martínez y a Diego San Juan, quienes dejaron su contribución en el super chat. Y muchas gracias también a los patrones de este show, David Álvarez Ponce, Alex Osorio Aker Rubio y Trini de Pata Coins eh, por ser parte de esto. Pero además también muchas gracias a la gente bonita del Twitch, a Dale Caro, que está por acá, a que, que de hecho también se asomó dobles gracias eh, y a uno, sombras, uno, Ave 01 a Karin OZ, Arif, Camcer, a Buy Puy, Bonnie Wolf, Cristian Luna, Dani Trouble, 3, Dracon, El Alex 7, Electrical Skateboard, Felipe Asis Gamer 01, Kovenish, Shuyahik, Kutso y que Bukuro Kurohime, Indy Linus. Muchas gracias a Isa Tortuga, Kuro, Tesela, Tutix, Lex Unam, Liliana, Amur, RMCKN -R desde Bogotá. No estás, no estás en Colombia, no estás en Bogotá Luna. Head Muchas gracias a Mario, Gabriel. Mike Azul, Mr. Leches, Nico Polaris GG, un abrazo polaris, eh, un abrazo de oso. Raúl 4050, muchas gracias a y Roger Stay, Rubén Las Shiny Coffee, muchas gracias a Esteban Evan, Taco Girl, Techno No Muchas gracias a Vitoya. Ben Hiller, Vitoya, tú eres Vitoya de Platzi. Es que cool verte acá, güey. No sé si eres, pero bueno, bien. Hiller, muchas gracias a Wolf09 Sumi Jerez y a Sohan Estrada 11, la gente bonita del Twitch. Muchas gracias a, a que eh, a ya no, ya lo leí, perdón, ya, te, ya, ya, ya leí tu mensaje. Eso digo, ya lo leí, ya lo leí. <ríe> en fin, eh, y eh, este, eh, aquí está, y a la gente bonita del YouTube, muchas gracias a. Adrián Méndez, Alan Ortegas, Alan Shango, Alex, Nathan, Espino, Alfonso, Ana Noriega, Andrea Pérez, Axel King 12. Muchas gracias. A García, Saluna, Brian Cooper, Carolina Torres, Catalina, contacto, contacto con Catalina. Muchas gracias. Cristian Lembrino, Ciencias Naturales, Cristian, Tóquica. A Daniel Ayala, Daniel Aquiles, David Álvarez Ponce, a Denis Ortiz, Dinicio Rago y a, eh, a Denis. Ahí está, Dinicio Rago, Edgar Chávez, Eduard Núñez, Elena Rivera, Elid Cashu Martínez, a Emanuel García, Enrique Aka, entre líneas, a Estela Hernández avicu S.F. de Blogs, Frank Cruz, Cama Volantis, Gastón Perela, Guadalupe Nájera, Guillermo Mendieta y Kai L.M., a Israel González, a Jack Leger, Jorge Mortoleta, Juan Gordoyo, Cali. Muchas gracias a Katia Navarro, Entrada Kevin Suárez, Kevin Trill, Coque Beto, a Kion Shah, a Lucía Bravo, Luis Ángel Mago Suárez, muchas gracias a Manuel Román, Marco Flores, Manicarrasco, la dibujante, muchas gracias a María José, just María José, a May Mei o oh, no sé cómo meme, ¿no? Mei Muchas gracias a Meli May, a Miranda, Meme grosero. Deberías de hablarme Meme grosero con me ¿o no? <ríe> Metalucar de xx 2 k Mithril Dragon Trilo, Nahim, y a Ombra, Marduk. Muchas gracias a por hacer eso. Gracias. Uff. Muchas gracias a Ralph Play, Sal Méndez, San Figueroa, Sara de noche, porque de día este también sigue siendo Sara. Ja, como ven. Y muchas gracias a Sofía L.B., Víctor minchorena y a Noel Lo, quien también está por acá. Dice, eh, nadie dijo que está. Dice Eduardo Núñez, quien quiere ir a Luxor por unos frutis, que estás tratando de mover un botón. Muchas gracias a Gelos Schaeffer, que dice que no aparecen los participantes. Lo siento. Eh, Alfonso dice oficialmente tengo 25 años. Happy birthday. que Se siente viejo ya. Ya ves. May dices que es Mayra. Ya entendí todo. Y eh, ya Pablo Marca dice que no salió. Muchas gracias. Karen González tampoco. Muchas gracias, Karen. Eh, Enrique Medina Castillo dice que también faltó. Muchas gracias. Y Karen González solo dijo Ofe. En fin, Omar Marduk dijo vamos todos por unos elotes de esos que se ponen afuera de los oxos. Me parece súper chingón. Eh, Jorge Kant dice que faltó y Eli Martínez también, muchas gracias también, Cali dice, Ophelia me das trabajo ni yo, ni, ni yo tengo trabajo para darme de qué hablas, no es que estoy haciendo streams aquí <risas> eh, Isabel Chan Esparce, igual falté muchas gracias eh, y dice, eh, este hay pregunta que si mañana va a haber Critical Beats, sí, iba a estar Eritra Jinx y soy un Rex y vamos a hablar de las Gaming Houses eh, Dani B dice, ¿cuál es mi juego de Mario favorito? ahorita estoy jugando, eh, este ¿mi juego, mi juego favorito de toda la historia de Mario, evidentemente es este Mario World porque con eso comencé en forma a jugar videojuegos. Pero bueno, en fin, se les quiere mucho. Este, la neta, la neta, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por vernos. Y para todo lo demás, pues lo que queda de este show es darnos cariño y amor.